When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Son todos muy amables y te agradezco el ofrecimiento, yo te aviso si decido salir a dar un paseo. La canción llegó a su fin y nos separamos. Gracias por el baile, señorita Dallas. Gracias a ti, Luigi. Me saqué el sombrero y se lo entregué, Luigi se lo puso, me sonrió y comenzamos a caminar para abandonar la pista. Volví con Ana que no me perdía pisada, como tampoco se la perdía a Johan. Los ojitos de Ana iban y venían entre nosotros dos, seguramente sacando sus conclusiones. Ana, no te molestas si voy yendo para la casa. Ya estoy un poco cansada. Por supuesto que no, querida. Acá suelen quedarse hasta que amanece, vaya a descansar, y muchas gracias por todo. Te lo mereces, Ana. Me despedí de ella con un beso y me encaminé hacia la salida saludando a todos con los que me cruzaban. Algunas de las personas me pedían que me quedara, pero me disculpé y salí del granero rumbo a la casa. Cuando estaba a unos metros vi la hamaca en la que siempre me sentaba y decidí ir un rato allí. Estaba cansada, pero la mente me iba a mil. Comencé a mecerme suavemente, cerrando los ojos y sumergiéndome en mis pensamientos, que eran todos para él. Lo que ese hombre me hacía sentir no era una simple atracción, estaba segura de que era algo más fuerte e importante, pero no quería darle nombre. Tomar conciencia de eso no me asustó, pero me entristeció porque era evidente que, un hombre resentido con la vida, solitario, pesimista, taciturno y con un alma amargada, nunca iba a permitir que lo amaran ni iba a amar. Johan Scott era inaccesible. Tan concentrada en mis pensamientos como estaba, no me di cuenta de que la hamaca se estaba meciendo más rápido porque alguien la empujaba suavemente. Miré hacia atrás, y allí estaba él. Johan, ¿qué haces aquí? ¿Te fuiste? afirmó. Estaba cansada, hoy ha sido un día largo. Ya me voy a ir a dormir, dije, mientras me levantaba. ¿Te acompaño? dijo. ¿No vas a quedarte en la fiesta? Pregunté, mientras comenzaba a caminar hacia la casa. No. Cuando entramos, la casa estaba en penumbras y comenzamos a subir la escalera sin encender ninguna lámpara. Johan venía detrás de mí y en silencio, y yo podía escuchar los latidos de mi corazón que latía desbocado ante su cercanía. A los lejos se escuchaba la música proveniente del granero y algunas risas, y eso le ponía un poco de alegría a tanto silencio. Apenas había subido tres escalones cuando sus manos me hicieron girar para mirarlo. Yo estaba dos escalones más arriba que él y quedaba a su altura. Me obligué a responder a su mirada. Sus ojos me miraban con tanta vulnerabilidad y sentimiento que me olvidé de todo. El entendimiento fue mutuo y yo abandoné toda la prudencia que me había prometido. Dallas. Musito. Llevó su mano a mi nuca y me atrajo hacia él, posando sus labios en los míos. Nos besamos lenta y dulcemente. Era un beso pausado, profundo y sin reservas. Nuestras bocas se amoldaban y se movían en sincronía. Le rodeé el cuello con mis brazos y lo abracé con todas las ansias que sentía. Johan se separó, me miró y me levantó en sus brazos, comenzando a subir el resto de los escalones que nos llevaban a la planta alta de la casa. No hablábamos solo nos mirábamos a los ojos y en esa mirada decíamos todo lo que callábamos. Abrió la puerta de su dormitorio y luego la cerró con el pie. Me miró y me deslizó por su cuerpo para que quedara de pie frente a él. «Me estoy volviendo loco, no puedo dejar de pensar en ti», afirmó, y volvió a buscar mis labios. Esta vez el beso fue de una pasión abrasadora, me besó los labios, 
las mejillas, el cuello y volvió a mis labios con un hambre voraz. Ambos gemíamos descontroladamente. Johan comenzó a subirme el vestido hasta que me lo sacó por la cabeza. Se retiró un poco para mírame y exhaló fuertemente. —¡Mi Dios, qué hermosa eres! —¡Johan! Él me miró a los ojos esperando que le dijera lo que intentaba decir. —Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, dije, al fin. Me acerqué a él y comencé a desabrocharle la camisa. Era la primera vez que lo iba a ver totalmente desnudo y no podía esperar para pasar mis dedos por su cuerpo. Cuando la camisa estuvo en el suelo llevé mis manos y comencé a acariciar su pecho y sus marcados abdominales. Noté que tenía varias cicatrices y, sin pensarlo, llevé mi boca y besé cada una de ellas. Al principio se tensó, pero luego tiró la cabeza hacia atrás y gimió fuertemente. Comencé a desabrochar su yan y se lo bajé junto con su ropa interior. En ese momento vi la gran cicatriz que tenía en su cadera y me lancé a sus labios y lo besé con todo el amor que sentía por él. Sí, lo amaba, lo amaba con todo mi corazón y mi alma. Amaba a Johan Scott y no iba a seguir negándome ese sentimiento profundo que crecía día a día y se apoderaba de mi corazón sin permiso ni restricciones. Johan me abrazaba y podía percibir el temblor de sus manos. Solo se escuchaba el sonido de nuestras respiraciones agitadas y los fuertes gemidos que lograban erizarnos la piel. Me besaba con desesperación, como un sediento que no ha probado agua en días y la encontrara en mi boca. Me abrazaba como si temiera que me fuera en cualquier momento. Me acariciaba con veneración, como si yo fuera lo más delicado y valioso que había tenido en sus manos. Me despojó de la ropa interior y se dedicó a besar todo mi cuerpo. Bajé todas mis barreras y me entregué en cuerpo, corazón y alma. Me olvidé de mis dudas, me olvidé de mis preocupaciones y me olvidé de que ese hombre complicado tenía su corazón totalmente cerrado al amor. Silencié mi mente. Solo sentía. Sentía a Johan por todo mi cuerpo. Sentía su cálido cuerpo junto al mío. Sentía sus manos recorriéndome y sus cálidos y suaves labios besándome. Cielo santo. ¿Cuánto te deseo? Susurró, mientras me devoraba la boca y me impulsaba suavemente para que cayera en su cama. Ya había perdido todo el control sobre mi cuerpo. Ambos temblábamos de pies a cabeza por la ansiedad de unirnos y sentirnos totalmente. Yo ya tenía hasta dificultades para hacer llegar aire a los pulmones. Johan recorrió todo mi cuerpo con sus labios y lengua, no dejó nada por besar. Yo me retorcía de placer y suplicaba mientras él seguía con su placentera tortura. Johan, te necesito, ya no aguanto. Y no te imaginas lo que yo te necesito, te necesito tanto como respirar. Se acomodó entre mis piernas y, sin dejar de mirarme a los ojos, se deslizó lentamente en mi interior. Rodeé su cintura con mis piernas y lo abracé con mis brazos. Nuestros jadeos llenaban el ambiente y me excitaban aún más, si es que eso era posible. Sus embestidas comenzaron despacio, muy despacio, hasta incrementar su intensidad y volverse firmes y profundas. Nuestros cuerpos se acoplaban perfectamente y en sincronía buscando el éxtasis. Todo era demasiado intenso. Johan gritó y se derramó dentro de mí convulsionando mientras yo, debajo de su cuerpo, me estremecía de pies a cabeza y gemía fuerte por el orgasmo demoledor que había experimentado. Cuando las últimas réplicas del orgasmo abandonaron su cuerpo, cayó estenuado sobre el mío. Por unos minutos nos quedamos fuertemente abrazados mientras escuchábamos el sonido que producían nuestras respiraciones y el latido frenético de nuestros corazones. «Creo que voy a morir de placer», dijo, con su frente apoyada en la mía. «Si eso es posible, entonces yo ya debo estar en el cielo». Subió la cabeza y me miró sonriente. Luego depositó un beso en mis labios y salió de mi cuerpo. Se acostó de lado y tironeó de mí para abrazarme pegándome a su cuerpo. «Quédate toda la noche conmigo», propuso. ¿Estás seguro? Pregunté, porque eso implicaba que alguien podía vernos, incluso Kate. ¿Por qué no lo estaría? De acuerdo, 
susurré, y sintiendo el latido de su corazón, me quedé profundamente dormida. No tenía idea de cuánto había dormido, pero me despertaron sus besos. Johan besaba mi vientre y me miraba con una sonrisa pícara. No puedo dejar de besarte ni acariciarte, afirmó, como disculpándose por despertarme. No lo hagas, porque soy adicta a tus besos y a tus manos en mi piel. No necesito más, siguió ese camino imaginario comandado por su boca y se quedó entre mis piernas dedicándole toda su atención a mi sexo. Lo que quedaba de la noche fue una maratón sexual intensa. No podíamos dejar de tocarnos, besarnos, acariciarnos y susurrarnos lo mucho que nos deseábamos. Nos pasamos toda la noche creando una sinfonía de placer. Capítulo 6 Ser profundamente amado por alguien te da fuerzas, mientras que amar profundamente a alguien te da coraje. La Otse. Me desperté desorientada. Inmediatamente miré para el lado de la cama en el que debería estar Johan, pero no estaba allí. El corazón se me hundió en el pecho al pensar que, nuevamente, se había marchado para no enfrentar lo que había sucedido entre nosotros. Me quedé en posición horizontal, mirando el techo y pensando en cómo seguir. El pecho se me comprimía y cerraba con cada respiración. No pretendía que se me declarara y me dijera que, de ahora en más, éramos una pareja feliz, pero me dolía que cada vez que estábamos juntos huyera como si lo nuestro fuera algo de lo que se arrepintiera y no pudiera enfrentarlo. Se me hizo un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con salir, pero no iba a llorar. Lo que tenía claro era que ya no me podía quedar en esa casa. En cuanto volviera Kate le ponía alguna excusa y volvía a mi piso. En el momento en que me senté en la cama para levantarme, la puerta del dormitorio se abrió y Johan entró. Me miraba con una timidez muy impropia de él. Buenos días, saludo. Yo había quedado tan sorprendida que lo miraba y no respondía. Estaba tan convencida de que no lo iba a ver, que su presencia me había descolocado. Buenos días, dije, y tomé la sábana y la subí hasta el pecho para taparme la desnudez. Fui hasta la cocina a pedir que no me subieran el desayuno al dormitorio. No sabía si querías que te encontraran aquí, señaló, luego me observó y, con gesto de preocupación, añadió, pareces. Arrepentida. Se acercó a la cama y se sentó a mi lado. Sonreí sin poder evitarlo y él me miró con curiosidad. Arrepentida. Negué con la cabeza. No, en absoluto. Estoy sorprendida. Sorprendida. Es que cuando desperté y no te vi, pensé que te habías vuelto a ir. Cuando te fuiste a la mañana siguiente de haber estado conmigo en la pérgola, supuse que era porque estabas arrepentido y no querías volver a verme. Cuando no te vi esta mañana, imaginé que habías hecho lo mismo, por eso me sorprendiste al entrar. No me siento orgulloso de mi comportamiento, sé que no actué bien y te pido disculpas. Ese día me fui porque necesitaba pensar y estaba un poco, aterrorizado. Aterrorizado. Aspiró profundo, como si en vez de buscar aire estuviera buscando valentía. Me miró a los ojos y comenzó a hablar, sin apartar sus ojos de los míos. Dallas, tú me haces sentir muchas cosas, cosas que jamás sentí. No tengo claro lo que siento por ti, pero estoy seguro de que es intenso. Desde que te vi no te puedo apartar de mis pensamientos y desearía tenerte todo el tiempo a mi lado. No puedo controlar mis celos cuando alguien se acerca a ti, cuando alguien te toca, esta noche tuve que recurrir a mi mayor autocontrol porque me hubiera agarrado a trompadas con todos los que se te acercaron a invitarte a bailar. Me fui porque esa noche estando contigo volví a sentirme vivo, volví a soñar, volví a ilusionarme con una vida feliz. Tú me hiciste recordar lo feliz que se puede ser en esta vida. No sé cuándo sucedió ni cómo, pero me encontré añorándote a cada segundo. Antes de conocerte, cada noche iba a la pérgola a mirar las estrellas y solo lo hacía para rememorar lo que había perdido y lamentarme, pero desde que estabas en esta casa, lo hacía para pensarte. Hasta llegué a desear estar en una fiesta para bailar contigo, 
y déjame decirte que yo solo sentía un tedio insoportable en medio de la diversión. El tema es que tengo claro que eres una mujer muy hermosa, dulce, inteligente, arrebatadoramente sexy, y que puedes tener al hombre que desees a tus pies, como seguramente los tienes. Y yo no puedo pretender que te conformes con una persona como yo, lisiada, repleta de cicatrices físicas y emocionales y... Mientras Johan hablaba mi corazón parecía querer abandonar mi pecho y mi mundo haberse paralizado. Sin darme cuenta estaba temblando y los ojos se me habían nublado por las lágrimas que amenazaban con salir a torrentes. Tenía que sacarlo de ese calvario. Impulsada por la necesidad de aliviar su pena, le puse un dedo en los labios. Johan, no sigas, dije, y él me miró confundido. Te amo, Johan Scott. Estoy total y perdidamente enamorada de ti. Soy yo la que siente que no puedo aspirar a tu corazón, pero si me permites intentarlo, te prometo amarte tanto que no vas a tener más remedio que entregármelo. Y te aclaro que no me voy a dar por vencida. Me miraba y no decía nada, parecía contener el aliento. De repente sonrió, esa sonrisa tímida y dulce que tanto amaba y que iluminaba su rostro haciéndolo parecer un ángel. —¿Me amas? —preguntó, al fin, con un brillo en la mirada y una felicidad en el rostro que nunca le había visto. —Con todo mi corazón. No sé cuándo pasó, pero tú, dije, poniéndole un dedo en el pecho, hombre terco, malhumorado y gritón, te fuiste adueñando de mi corazón y mi alma y ya no tengo chance de recuperarlos, son tuyos, te pertenecen y dudo mucho que alguna vez los pueda recuperar. —Dalas. Y se abalanzó sobre mí y se apoderó de mi boca, reclamándola como suya y poseyéndola como el que sabe que le pertenece por derecho propio. Me besó en un beso infinito, degustándola como si fuera un manjar inigualable. Su impulso hizo que nuevamente quedara tendida en la cama y Johan, al segundo, se colocó sobre mi cuerpo. Inmediatamente la pasión se hizo cargo de la situación y comenzó a despojarse de toda su ropa. El sentirnos piel con piel, tenerlo desnudo en toda su longitud sobre mi cuerpo, verlo contorsionarse de placer, pero, sobre todo, sentir que ese maravilloso hombre era feliz, hizo que en mi pecho explotara algo que nunca había sentido. Me besaba con tanto sentimiento y adoración que, no solo me excitaba, me emocionaba. Sentía una avalancha de sensaciones tan maravillosas que me mi cuerpo se estremecía, y no solo de placer. Necesitaba tocar su cuerpo, besarlo, hacerle el amor. Me besó los labios, el cuello, bajó a mis pechos y los besó con reverencia, y siguió su camino besando cada centímetro de mi piel y llegamos al grado de delirio donde la necesidad ya era apremiante. Entre gemidos y jadeos, se colocó entre mis piernas para consumar tan supremo acto. Mírame, Dallas, mírame cuando te haga el amor, porque yo, yo también te amo. Y mi corazón explotó de felicidad. Lo abracé con fuerza mientras me penetraba y nos fusionábamos haciéndonos uno. Y así, sin dejar de mirarnos, comenzamos con la danza del amor, con embestidas rápidas y profundas. Nos mirábamos con los ojos brillosos por el placer y la emoción, disfrutábamos del placer de mirarnos mientras el éxtasis avanzaba apoderándose de nuestros cuerpos, hasta que llegamos al punto máximo y, simultáneamente, ese alud de placer llamado orgasmo, nos atravesó todo el cuerpo haciéndonos gritar. Un grito liberador. Grité su nombre esperando con ansias escuchar el mío, y no me hizo esperar, y Johan lo hizo. Oh, Dallas, mi amor. Se dejó caer sobre mi cuerpo. Estábamos extenuados y parecía que nos faltaba el aire, pero estábamos eufóricos. Después de unos minutos y cuando respirábamos con normalidad, Johan subió la cabeza y me miró. Dímelo, suplico. No necesité que me explicara a qué se refería. Te amo, Johan. No sé qué hice para merecerlo, pero me haces un hombre feliz. Te amo, Dallas. Nuevamente nuestros labios se buscaron y se acariciaron en un dulce beso. Johan se retiró de mi cuerpo y se recostó a mi lado 
mirándome. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le decimos a Kate. Pregunté, poniéndome de costado y mirándolo. Al mundo entero, aunque nadie lo va a poder creer. La bella y la bestia del rancho, les va a resultar increíble. Comencé a reír y le tomé el rostro entre las manos y lo volví a besar. Deja de llamarte de esa forma, y te aseguro que igual se van a enterar porque no creo que pueda seguir disimulando lo que siento por ti. Además, quiero disfrutar de tu compañía sin esconderme. Vamos a ser novios. Preguntó. Deberías pedírmelo, dije, sonriente. Dallas Delmant, me harías el honor de ser mi novia. ¿De qué año eres? Eres prehistórico. Dije, largando una carcajada, me sentía feliz como nunca y él también lo parecía. Respóndeme, ordenó, tratando de ponerse serio, aunque sin lograrlo. Muy bien, voy a ser tu novia, tu amante y tu amiga, porque quiero ser todo lo que tú necesitas. Ya lo eres. Un rato más tarde llegamos a la cocina tomados de la mano. A Ana casi se le cae la cafetera de la mano. Nos miraba y hacía gestos como de querer hablar, pero ningún sonido salía de su boca. Buenos días, Ana. ¿Cómo terminaste tu cumpleaños? Saludé. Buenos días, dijo, Johan. Un momento, jovencitos. Exclamó, al fin. Esto es lo que pienso. Dijo, señalando nuestras manos unidas, con una gran sonrisa. ¿Y qué es lo que piensas? Preguntó, Johan, sentándose alrededor de la mesa de la cocina con la intención de desayunar, yo lo seguí, pero simplemente sonreí. ¿Están de novios? Sí, respondió, Johan. Ya decía yo que ustedes eran la pareja más bonita que había visto en mi vida. Además, no me pasaron desapercibidas sus miradas. Yo sabía que estaban enamorados. Vengan a darme un abrazo, no se imaginan lo feliz que me hacen, dijo, mientras estiraba sus brazos y se apresuraba a venir hacia nosotros. Me asombró lo demostrativo y sonriente que estaba Johan, pero imaginé que era porque estaba feliz, al igual que yo. El darme cuenta de que yo lo hacía feliz, que mi amor había logrado que la risa volviera a formar parte de su vida, me hizo acelerar el corazón. Sabía que nuestra relación recién estaba comenzando y que seguramente el camino no iba a ser fácil, pero pensaba disfrutar de esa aventura maravillosa junto a Johan e iba a intentar con todas mis fuerzas aportarle un poco de felicidad a su vida. No quería perder lo que teníamos, no quería perder su amor. Quería que él formara parte de mi vida como una historia y no como un recuerdo. Él lo valía. Después de servirnos el desayuno y sin el menor disimulo, Ana desapareció de la cocina. ¿Quieres ir a cabalgar por la propiedad? Preguntó. Me gustaría. Nos vamos ahora. ¿Por qué debería cambiarme por pantalón o short? Dije, dado que estaba usando un vestido de tirantes bien veraniego. Pantalón, dijo, muy serio. ¿Qué? Cuando te pones short esas hermosas piernas dejan babeando a todos los que trabajan en este racho. He tenido que escuchar cómo los hombres te describían como, la mujer más bella, la doctora sexy, la mujer de sus sueños, y eso sí solo te digo las frases decentes, dijo, pasándose una mano por el pelo. No hagas que tenga que despedir a todos los trabajadores. Largué una carcajada, pero él me seguía mirando serio. Me levanté y fui directo a sentarme sobre sus piernas. Él me abrazó y hundió su cara en mi pelo. ¿Y yo qué hago con todas las mujeres que te miran a ti? Pregunté, tomándole el rostro entre las manos y mirándolo con una sonrisa. A mí. ¿Quién me va a mirar a mí? ¿Eres ciego? No, soy cojo. Estoy hablando en serio, Johan. Yo también, dijo, sonriendo. Te has visto en un espejo. Eres hermoso y sexy a rabiar. Y te aclaro que yo también he notado cómo te miran. Los hombres no son, hermosos, 
en todo caso son guapos y a mí me miran porque soy un bicho arey. ¿Por qué eres hermoso? Lo interrumpí. Ok, dejemos este tema por aquí, dijo, sonriendo, y me dio un beso dulce en los labios. Me voy a cambiar y vamos a cabalgar, dije, e intenté levantarme, pero Johan tironeó de mí y volví a caer sobre sus piernas. Quiero que me cabalgues a mí como si fueras la mejor jinete, susurró, sobre mi oreja logrando que se me erizara toda la piel. Como si te estuviera domando. ¿Quieres que te dome, Johan Scott? Pregunté, con una sonrisa socarrona. ¿Estás preparada para domar a la bestia del rancho? Eres valiente, y por eso mereces que te permita intentarlo, además, pienso disfrutar de todos tus intentos, dijo, mordiendo el lóbulo de mi oreja. Es una promesa. Y en ese momento fui yo quien susurré, pero sobre sus labios. Yo lo prometo, y tú. También, respondí, mirándolo a los ojos y perdiéndome en ese celeste maravilloso. Entonces, sellemos este trato, señaló, y posó sus labios en los míos para apoderarse de mi boca, pero... Buenos días. Y veo que son muy, muy buenos. Exclamó, Kate, que en ese momento entraba a la cocina acompañada por Ana, y ambas sonreían como un niño con juguete nuevo. Buenos días, Kate, saludé, avergonzada de que nos hubiera encontrado besándonos, e inmediatamente intenté pararme, pero Johan no me lo permitió. Buenos días, dijo, Johan. Así que ahora en vez de amiga tengo una cuñada. Kate, te lo pensábamos decir apenas te viéramos, comenté. Estoy feliz, inmensamente feliz. Dallas, sé que eres una mujer excepcional y te quiero muchísimo, me alegra enormemente que mi hermano pueda tenerte a su lado. Y tú, hermanito, aunque lo escondas, sé que tienes un gran corazón. Estoy segura de que se van a hacer mucho bien, finalizó, y vino a nuestro lado y nos abrazó. Gracias, Kate, dije. Yo estaba segura de que entre ustedes pasaba algo, dijo, mientras se sentaba a la mesa. Yo también, dijo, Ana, que se acercaba con una taza para que Kate se sirviera el desayuno. Bastaba verlos juntos para darse cuenta de que eran el uno para el otro. Y déjame decirte, Johan, que deberías amarrar a esta mujer con todo lo que tengas a mano porque es especial, una mujer como pocas, con una gran belleza por fuera, pero, sobre todo por dentro, y que tiene una fila larga de pretendientes. Eso no era verdad. ¿Por qué Kate decía eso? Johan la miró con mucha seriedad y no pareció gustarle nada ese comentario. No seas exagerada, Kate, dije. No estoy exagerando. Nosotros vamos a ir a cabalgar, ¿quieres acompañarnos? Pregunté. Hoy no tortolitos, vayan tranquilos. Entonces, nos vemos más tarde, dijo, Johan. Después de despedirnos, salimos de la cocina dejándolas a ambas muy alegres y conversando entre ellas. Eso que dijo Kate no es una mala idea, dijo, mirándome sonriente. ¿A qué te refieres? A amarrarte con lo que tenga a mano, afirmó, son seguridad. Mi corazón se detuvo porque, erróneamente, pensé que Johan se estaba refiriendo a nuestra relación, pero evidentemente sus pensamientos e intenciones iban por un camino muy distinto y que nada tenían que ver con los sentimientos. En este rancho hay muchas sogas, voy a llevar unas cuantas a nuestro dormitorio y voy a disfrutar amarrándote, susurró, en mi oreja. Ni lo sueñes. Ya veremos, afirmó, y se fue sonriendo. Fui hasta mi dormitorio para cambiar mi ropa y Johan se fue a la caballeriza para ensillar los caballos. Me puse un yan y una blusa y caminé hacia donde me estaba esperando con los caballos que utilizaríamos ese día. Yo no montaría a Big Brown porque aún no sabíamos qué era lo que le había sucedido para comportarse así y Johan había dado indicaciones para que aún no fuera montado. Él iría en el que siempre montaba que era uno totalmente blanco. 
me dio todas las indicaciones necesarias y salimos en una cabalgata tranquila. Me percaté que muchos de los trabajadores nos quedaban mirando sin disimulo ninguno, pero a Johan no parecía incomodarlo. Mientras cabalgábamos me iba detallando todo lo que veíamos y contándome alguna historia de su familia o esas tierras. Yo estaba impresionada con la propiedad, pero más aún con ese formidable hombre que montado sobre ese caballo parecía un atractivo y sexy guerrero. Con solo mirarlo el estómago se me contraía. Cuando llegamos a un lugar alejado y tranquilo, desmontamos y, tendiendo una manta en el pasto, nos acostamos a la sombra de un árbol. Johan estaba con la espalda apoyada en la manta y los brazos detrás de su cabeza, y yo apoyaba mi cabeza en su pecho. Dallas, ¿cuándo tienes pensando irte del rancho? Aún no lo sé. Kate siempre quiso que me quedara un mes entero, pero no creo que me quede tanto. ¿Por qué? No quiero molestar y quiero llegar unos días antes de comenzar a trabajar en la clínica médica. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú no molestas, al contrario, quiero que te quedes todo lo que puedas. Yo supongo que estaré yendo y viniendo de Montevideo al rancho. Quise suponer que sus idas a Montevideo eran para estar conmigo, pero en ese momento no quise presionarlo. Levanté el rostro y lo besé dulcemente, pero me tomó de la nuca y profundizó el beso hasta convertirlo en un beso ardiente y frenético, mientras su otra mano exploraba mi cuerpo. Cuando nuestros labios se separaron, Johan me miraba con deseo ardiente y la respiración acelerada. «Cumple tu promesa y montame», dijo. «Aquí. ¿Y si viene alguien? A esta hora por aquí no hay nadie, y si alguien se atreviera a pasar, van a conocer lo que es enfrentarse a la bestia del rancho. Ahora, sácate ese pantalón y montame, te deseo ahora». «Mandón», dije, y él sonrió. Me levanté e hice lo que me pidió mientras sus ojos no se apartaban de mi cuerpo, quedando desnuda de la cintura para abajo. Mientras lo hacía, Johan se fue sacando su yan y su ropa interior, liberando su erección. Se volvió a recostar en la manta esperando por mí, pero cuando lo vi tendido en todo su esplendor, me arrodillé a su lado y, con mucha dulzura, comencé a besar la gran cicatriz de su cadera. Al principio se tensó e intentó alejarme, pero luego me dejó hacer y comenzó a retorcerse de placer. Mi boca siguió todo el camino de la cicatriz, pero luego seguí bajando hasta apoderarme de su sexo y dedicarle toda la atención. Johan gemía y se elevaba frenéticamente de la manta sin control ninguno de su cuerpo. Cuando ya estaba al límite, me tomó de las caderas y, lentamente, me hizo sentar sobre él. De a poco y sin dejar de mirarnos, se fue deslizando en mi interior hasta penetrarme por completo. Cerró los ojos y tiró la cabeza hacia atrás emitiendo un largo y ronco jadeo. Dios, Dallas, ni te imaginas lo que me hace sentir, voy a morir de placer, dijo, entre jadeos cada vez más fuertes. Las embestidas se intensificaron al igual que nuestras respiraciones y el palpitar de los corazones. Nos movíamos frenéticamente, pero nuestras miradas no se apartaban. Johan marcaba el ritmo tomándome de las caderas y yo apoyaba mis manos en su duro pecho. La sensación de placer iba creciendo y sus gemidos y gruñidos eran incontrolables, eran el sonido del placer que sentía y lo más erótico que había escuchado en mi vida. Dallas, gritó, cuando el orgasmo lo alcanzó y su cuerpo se estremeció de pies a cabeza. Yo lo seguí y también grité su nombre mientras me dejaba caer sobre su pecho y él me apretaba contra su cuerpo rodeándome posesivamente con sus brazos. Nuestros corazones palpitaban tan rápido que parecían querer salir del pecho. Casi no podíamos respirar. Quedamos unidos durante un rato, no nos podíamos mover. Johan comenzó a besarme el rostro y a susurrarme. Creo que me equivoqué, me tienes a tus pies, totalmente domado. Ya sabía yo que era una experta jinete. Le di un beso. Me encantaría quedarme así, pero por las dudas me voy a vestir. Cuando nuestra ropa estuvo en su lugar, nuevamente nos recostamos en la manta. Me acurruqué a su lado y su brazo me rodeó fuertemente. Dallas, tú me haces feliz. 
no puedo explicar el aluvión de emociones que sentí escuchando su confesión, especialmente porque sabía que no debía ser fácil para él expresar sus sentimientos. Te hago feliz porque yo también soy feliz a tu lado. Todo es mejor si estás a mi lado, dijo, sin mirarme, estaba con la espalda apoyada en la manta y miraba el cielo. Y como soy doctora y puedo recetar lo que las personas necesitan para estar bien, solo puedo decir que, si nos hacemos felices, deberíamos aumentar la dosis, dije, riendo, y fui hasta su rostro y le besé la punta de la nariz, la frente, las mejillas y terminé besando esos labios pecaminosos. Vas a ser una muy buena doctora, dijo, mientras reía y se dejaba besar acariciando mi espalda. Volvimos a la casa y Johan se fue al campo a supervisar algunas actividades. Me fui a dar una ducha y luego fui a la piscina a acompañar a Kate. Apenas llegué y como era de esperarse, me comenzó a acosar a preguntas sobre mi relación con su hermano. Te juro, Dallas, que la alegría que siento es inmensa. Se los ve tan bien juntos. No te imaginas el tiempo que llevo sin ver sonreír a mi hermano, y déjame decirte que sé que es un hombre complicado, pero te aseguro que tiene un gran corazón. Lo pude comprobar, cuando se abre y deja que afloren sus emociones es una persona que expresa sus sentimientos. Me alegra saber que ha podido abrir su corazón. Johan tiene mucho amor para dar, pero estaba encerrado en una prisión de resentimiento y desilusión que estaba arruinando su vida. Es bueno saber que te tiene a ti, dijo, tomándome de las manos. ¿Desde cuándo pasaba esto entre ustedes? ¿Por qué no confiaste en mí? En realidad no es que pasara nada, a mí me atraía desde que lo conocí, pero me daba vergüenza contártelo, discúlpame, dije, avergonzada. Bueno, te entiendo porque soy la hermana. Sé que si no hubiera sido mi hermano me lo hubieras contado porque siempre me has contado todo, afirmó, y yo asentí con la cabeza. Mira si terminamos siendo cuñadas. Me refiero a que te termines casando con Johan. Kate, recién estamos juntos desde ayer, ni siquiera sé qué va a pasar la próxima semana. No podemos saber lo que nos depare el futuro, el tiempo lo dirá. Yo veo ese futuro muy prometedor, dijo, sonriente. Hablando de futuro, tengo que contarte algo, afirmó, bajando la voz. Sospecho que tiene que ver con Juan. Sospechas bien, bruja. Me pidió para que seamos más que amigos que comparten intimidad, ya sabes, que seamos algo así como novios. Eso es lo que quieres. Pregunté, porque tenía entendido que mi amiga no quería saber nada de compromisos. Ya sabes lo que pienso, pero en estos días, Juan ha logrado que me replantee mis decisiones, quizás acepte y vea qué pasa. Al final, ambas vamos a terminar nuestras vacaciones en noviadas. Exclamó. Tal parece que sí, dije, sonriente. Un rato más tarde, Ana nos avisó que estaba el almuerzo. No tenía claro si Johan almorzaría con nosotras porque nunca lo había hecho. Esperamos por tu hermano. Pregunté. ¿Y si no te dijo a ti lo que pensaba hacer que eres su novia, a mi menos, dijo, Kate? En ese momento sentimos un estruendo y vimos que Carmela había tirado la jarra con agua que tenía en la mano y me miraba con la sorpresa dibujada en su rostro. ¡Qué susto! Dijo, Kate. Carmela, ¿estás bien? Pregunté, pero solo me miró y se mantuvo en silencio. No te preocupes, ayúdame a limpiar, Carmela, dijo, Ana, pero noté que la miraba con el ceño fruncido. La chica seguía mirándome sin decir nada y, desoyendo lo que le había pedido Ana, salió de la cocina hecha una furia. En ese momento tuve las cosas claras. A Carmela le pasaba algo con Johan. Una angustiosa duda se me clavó en el pecho. ¿Y si entre ellos había pasado algo? Tendría que hablarlo con él, no me gustaba quedarme con esa espina clavada. Esta chica es un poco rara, dijo, Kate. A mí más que rara me parece una atrevida y maleducada, dijo, Ana. 
no he pedido que la despidan porque es la hija de una conocida y están atravesando una situación económica complicada, sino, hace rato que ya estaba fuera de esta casa. Yo me levanté y me dispuse a ayudar a Ana, pero puso el grito en el cielo tratando de que no lo hiciera. Déjame ayudarte, pedí. No toque esos vidrios, señorita Dallas. Se puede cortar. Dallas, deja eso, yo la ayudo, dijo, Johan, que en ese momento entraba en la cocina. No es necesario, Johan. Aquí tengo la escoba para recoger todo. Vayan a sentarse que ya les sirvo el almuerzo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Preguntó. A Carmela se le cayó la jarra, dijo, Ana, mientras barría los vidrios. Johan me tomó de una mano y tironeó de mí para darme un beso. Luego fuimos a sentarnos a la mesa mientras Kate estaba concentrada leyendo algo en su teléfono. Hola, hermanito. Kate, mientras estamos en la mesa deja ese teléfono guardado, regañó, Johan. Solo estaba leyendo un mensaje, no te pongas pesado y gruñón. Qué bueno que pudiste venir a almorzar con nosotras, comenté, para aliviar al ambiente. De ahora en más te vamos a tener que aguantar en todas las comidas. Preguntó, Kate, sonriendo. Es probable, respondió. ¡Qué pesadilla! exclamó, pero yo sabía que le producía mucha alegría compartir tiempo con su hermano. Esta noche no cuenten conmigo para la cena porque salgo con un amigo. Y supongo que tampoco vas a venir a dormir, afirmó, Johan. Supones bien, pueden hacer todos los ruidos que quieran porque van a estar solos. Kate. Reprendí, mientras me subían todos los colores y Johan me miraba y sonreía. Almorzamos tranquilamente y conversamos bastante, aunque la mayoría de las conversaciones eran entre Kate y yo. Johan participaba, pero, sobre todo, escuchaba nuestras charlas. Después de almorzar, Kate se fue a su dormitorio y nosotros al de Johan. Hacía mucho calor y a esa hora el sol calentaba demasiado como para andar al aire libre. Mientras Johan se duchaba, fui hasta mi dormitorio a buscar mi teléfono. Tenía un mensaje de mi madre preguntándome cómo estaba y me disponía a responderlo cuando Johan entró en mi habitación. ¿Por qué te fuiste? Preguntó, y me extrañó su tono de preocupación. Vine por mi teléfono. ¿Con quién te escribes? Preguntó, acercándose a mi lado. Solo llevaba una bermuda de Jan, estaba con el torso descubierto, descalzo y su pelo mojado hacía que algunas gotas se deslizaran por su pecho y espalda. Estaba para comérselo. Con mi madre. Solo quería saber cómo estaba. Tu familia está bien. Están todos bien. Espero poder ir a verlos pronto, voy a tener que organizarme, pero ya hace varios meses que no nos vemos y los extraño. A veces siento que España también es mi lugar, supongo que debe ser porque es la patria de mi madre. Tu lugar son mis brazos y nuestra cama, dijo, y tironeó de mí. Nuestra cama. De ahora en más vamos a dormir juntos. No dije nada y lo seguí. Cuando llegamos a su dormitorio, se paró frente a mí y me sacó el vestidito que llevaba puesto. Al ver que debajo tenía el bikini rojo que tanto le había molestado cuando me vio usarlo, sus pupilas se oscurecieron. ¿Ves algo que te guste o algo que no sea de tu agrado? Bromeé, divertida. Me gusta todo, absolutamente todo. Pero voy a dejar algo en claro, este bikini, si es que se puede llamar así, lo vas a usar solo para mí. No. Te aseguro que sí, dijo, se agachó, me hizo girar y comenzó a besar y acariciar mis nalgas. De a poco fue bajándome el bikini, me llevó hacia la cama y me hizo colocar agarrándome a la cabecera. Se posicionó detrás de mí, pegando mi trasero a sus caderas y deslizándose en mi sexo desde atrás. Comenzó a embestir tomándome de las caderas con sus fuertes manos mientras sus gemidos y jadeos eran cada vez más fuertes e incontrolables. —Me vas a matar de placer. Dijo, con la voz ronca y entrecortada. 
sus embestidas se hicieron más fuertes y rápidas, mi mente se quedó en blanco y un orgasmo descomunal nos atravesó como un rayo y nos hizo gritar sin poder contenernos. Ambos nos dejamos caer en la cama, y Johan sobre mí. Unos minutos después se retiró, me hizo girar y me besó larga y dulcemente. Cuando interrumpimos el beso, por unos segundos nos quedamos mirando a los ojos sin decir nada. Me voy a quedar con este bikini y solo lo usarás para mí, solo yo puedo ver tu perfecto culo. No seas cavernícola, dije, riendo. Eres mía, Dallas, absolutamente mía y solo mía. Y tú eres solo mío, no olvides que los celos son mutuos. En ese momento recordé a Carmela y, supuse que era el momento de despejar mis dudas. Quiero saber algo y te pido que seas sincero. Yo no miento, puede que me guarde algunas cosas para mí, pero lo que decido compartir con alguien nunca es mentira, afirmó, mirándome seriamente. Entre tú y Carmela pasó algo. Carmela. La chica que trabaja acá en el rancho. Preguntó, con gesto de sorpresa y yo asentí con la cabeza. ¿A qué te refieres? Estoy convencida de que a esa chica le pasa algo contigo y por eso es tan antipática conmigo. Es antipática contigo. Me lo tendrías que haber dicho, dijo, con el ceño fruncido. No me respondiste. Nunca pasó nada con Carmela, afirmó, pero quedó pensativo y supe que iba a añadir algo más, es verdad que la chica me vive provocando, pero nunca le seguí su juego. Cada vez que me traía la comida yo notaba que se desprendía varios botones de su uniforme para dejar a la vista sus, ya sabes, dijo, señalando su pecho, además de comenzar a servirme la comida provocativamente y caminar meneándose toda. ¿Y alguna vez pasó algo más que eso? No. Es más, hace unos días le pedí a Ana que ella comenzara a traerme la comida o enviara a otra persona que no fuera Carmela, no quería problemas. Me parecía que había algo de eso. Ahora entiendo sus actitudes. ¿Te hizo algo? Te faltó el respeto. No, fueron actitudes. No saludarme, mirarme siempre con antipatía, cosas por el estilo que me hicieron notar que no era persona grata para ella. Voy a hablar con Ana. Yo creo que dejándole las cosas claras ya es suficiente, dije, recordando que Ana había dicho que la familia de Carmela necesitaba dinero. Yo también tengo una pregunta. Te escucho. ¿Qué pasa contigo y el amigo de mi hermana? Ese que vino por ti una tarde y volviste avanzada la noche. Oliver. No tengo idea cómo se llama, dijo, ceñudo, pero es obvio que le pasa algo contigo. Me propuso salir juntos, pero yo lo dije que, por ahora, solo estaba interesada en su amistad. Por ahora y por siempre, déjaselo claro o se lo voy a tener que aclarar yo. Mira que resultaste celoso y posesivo, dije, sonriendo, mientras le deba un suave beso en el pecho. No lo niego, aunque esto es nuevo para mí. ¿Qué cosa? Comportarme así, pero admito que contigo es algo que no puedo dominar, si alguien se te acerca o te mira se me sube la sangre a la cabeza. Me han entrado tarde los celos, pero me entraron con todo porque los celos que siento son muy intensos. Los sientes porque no confías en mí. Soy un hombre desconfiado. No confías en mí, afirmé, mirándolo seriamente. Entiéndeme, Dallas. Aún no me creo que una mujer como tú se haya enamorado de mí. Basta mirarnos para comprender mis celos. Creo que te he dicho en varias oportunidades que soy un hombre, no solo lisiado físicamente, lo soy emocionalmente, además de devastado. ¿Por qué dices eso? Es así, fui y soy incapaz de enfrentar algunos recuerdos y emociones. No he podido superarlo y no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se supera el ver morirá? Y no pudo terminar la frase. Quiero que sepas que, si quieres hablar y abrir tu corazón, yo siempre estaré para escucharte. Refúgiate en mí, Johan. Lo sé, pero aún no puedo hablar del tema, afirmó, con una gran melancolía dibujada en su rostro. 
Me acerqué a sus labios y le di un delicado beso. Dormimos un rato. Pregunté. Ven acá, acurrúcate a mi lado. Quiero dormir estrechándote en mis brazos. No hay cosa que desee más. Apoyé mi mejilla contra su amplio pecho y pasé una pierna sobre las suyas. Johan me abrazó fuerte y así, escuchando el latido de su corazón, me quedé dormida. Capítulo 7 El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito, bendice al que lo da y al que lo recibe. William Shakespeare Unos días más tarde el caos se desató en el rancho. Luigi escuchó discutir a Carmela con otro empleado del rancho porque el hombre la había encontrado poniendo algo en Atlas, el caballo que yo montaba en esos días porque no me dejaban montar a Big Brown. Ella lo amenazaba para que no dijera nada, pero el hombre se rehusaba a no informárselo al capataz. Luigi intervino en la discusión y mandó llamar al capataz y, después de un largo interrogatorio, Carmela terminó confesando sus ataques, además de insultar y amenazar a todos los que la denunciaron ante Johan. En esa oportunidad pretendía poner unos objetos punzantes en la manta que se había usado para ensillar a Atlas. Si eso se incrustaba en la piel del caballo, seguramente se alteraría y tiraría al jinete que lo estuviera montando, como era el objetivo de Carmela o, mejor dicho, yo era el objetivo de esa chica que quería sacarme de la vida de Johan como lo había terminado confesando. En un ataque de furia y de humillación al verse descubierta de aquella manera, confesó también que el día que Big Brown se había encabritado fue porque ella le había arrojado una fuerte pedrada para asustarlo, y lo había hecho estando escondida detrás de un árbol. Johan se había enfurecido tanto que, no solo la había despedido, sino que también había realizado la denuncia policial, según él, debía dejar claro que ese tipo de conducta no se tolerarían en su rancho. Lo había escuchado gritar tanto y con una furia tan grande que imaginé que todos los empleados estarían atemorizados. Ese día conocí una faceta de Johan que desconocía, había perdido el control y se había enfurecido de una manera aterradora. Por otro lado, Ana estaba angustiadísima porque ella era la que había recomendado a Carmela para ayudar a la familia de esta, pero nunca se había imaginado que esa chica actuaría de esa forma. A partir de ese momento, Johan solicitó que cada contratación que se hiciera debía ser con referencias y que él también debía estar al tanto de todo el proceso de selección. ¡Ay, Dios mío! Debí haberla sacado del rancho apenas noté su mala actitud, se lamentaba Ana, mientras sollozaba. Con Kate tratábamos de consolarla porque la pobre Ana se sentía culpable y no había quien la convenciera de lo contrario. Las tres nos habíamos sentado alrededor de la mesa de la cocina. No tenías cómo saberlo, Ana. Tú quisiste ayudar a su familia que eran conocidos tuyos, no te lo reproches porque quisiste hacer el bien, la consolé. Pero usted pudo salir herida o peor. Dijo, llorando sin poder contenerse. Ana, no me pasó nada, dije, mientras le tomaba la mano para que se tranquilizara. Pero pudo haberte pasado. Tronó la voz de Johan, que en ese momento entraba en la cocina y nos miraba con una mirada furiosa. Discúlpame, Johan. Te juro que pensé que era una buena chica, dijo, Ana. Debiste pedir referencias, Ana. Ahora ya está, pero que quede claro que no se aceptan más contrataciones sin referencias ni mi autorización. Ana no tiene la culpa, dijo, Kate. No te metas, Kate. Exclamó, Johan, levantando la voz. A mí no me grites, imbécil. ¿Por qué siempre te la agarras con los demás? Respondió, Kate, levantándose de la silla y saliendo de la cocina. Tienes razón, Johan, hice todo mal, te pido mil disculpas. Ana solo quiso ayudar a la familia porque... Maldita sea, Dallas, no te metas en esto. No es asunto tuyo, dijo, pasándose la mano por el pelo. Lo miré y me mantuve en silencio, de nada servía discutir delante de Ana porque la haríamos sentir peor. Pero seguro no se lo iba a dejar pasar porque él no tenía derecho a hablarme de esa manera. 
Miré a Ana y le hice una seña para dejarla tranquila, luego le acaricié la cabeza, me levanté y me encaminé hacia la salida de la cocina. —¿A dónde vas? —preguntó, Johan, mirándome seriamente. —No es asunto tuyo, dije, usando la frase que él me había gritado, pero yo lo hice sin levantar la voz. —Por supuesto que es asunto mío. —Dallas, vuelve inmediatamente. —No me provoques, gritó, amenazadoramente. No me amilané y seguí caminando desoyendo totalmente lo que me decía. Cuando llegué a la puerta de entrada de la casa salí y seguí por el camino que llevaba a la pérgola. Antes de salir de la casa escuché que me llamó varias veces más, pero lo ignoré totalmente. Ya estaba os... When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply oscureciendo, el día ya era un recuerdo. Me acompañaba el sonido de la naturaleza, el canto de las ranas, a lo lejos un relincho, el zumbido de los insectos y las voces de los empleados. La noche estaba cálida y hermosa. Cuando llegué, me senté en el banco y me recosté para poder mirar las estrellas. Me había angustiado muchísimo el ver a Johan tan fuera de sí, con sus emociones tan fuera de control. Quería entenderlo, pero nada justificaba el que le hablara tan mal a las personas que nada tenían que ver con el asunto de Carmela. Ana hacía años que trabajaba con ellos, no se merecía que Johan se comportara de esa forma delante de ella, aunque sospechaba que ellos ya habían presenciado este tipo de actitudes de su parte, por algo lo llamaban con ese mote que yo tanto detestaba. Hacía ya un rato que estaba allí cuando comencé a sentirme cansada. Ya me había calmado un poco, así que decidí volver. Cuando entré en la casa todo estaba en silencio y en penumbras. Subí las escaleras despacio, pero en vez de dirigirme a la habitación de Johan, que era donde dormía desde que éramos novios, entré en la que utilizaba antes. Pasé al baño y, como mis cosas aún estaban en esa habitación, busqué un camisón, me cambié y me metí en la cama. Extrañaba tenerlo a mi lado, pero en ese momento ambos necesitábamos espacio. Unos minutos más tarde escuché que la puerta se abría y se cerraba. Imaginé que era él, pero ni siquiera moví un músculo, estaba de lado y de espaldas a la puerta y así me quedé. Sentí cuando el colchón se hundió bajo su peso al acostarse a mis espaldas. Sentí inmediatamente el calor de su cuerpo, pero me obligué a quedarme quieta. Te estaba buscando, murmuró, en mi oído, y noté sus labios rozando mi oreja. Lástima que me encontraste, respondí, en voz baja, pero sin moverme. Tengo que. Si viniste con intenciones de seguir gritando o de hablarme de mala forma, te agradecería que me dejara sola, lo interrumpí. Te debo una disculpa, Dallas. Me senté contra el respaldo de la cama y me abracé a mis piernas, Johan también se sentó, pero por unos minutos nos quedamos en silencio. No quise gritarte ni decir lo que dije, es que me enfureció saber que te podía haber pasado algo. Si Pedro no la hubiera encontrado seguramente esta vez ibas a sufrir más que una torcedura en el pie. No quiero ni pensarlo, dijo, negando con la cabeza y mirando hacia abajo. Le tomé el mentón y le hice levantar la cabeza para mirarme, la habitación solo se iluminaba con la luz de la luna que entraba por la puerta ventana que daba al balcón, pero podía verlo perfectamente. Su mirada reflejaba una tristeza profunda. Puedo entender que te preocuparas porque el solo hecho de pensar que a ti te pueda pasar algo me angustia muchísimo, pero no por eso me voy a desquitar con todo el que se cruce en mi camino. La angustia que yo siento es mi problema, no el de ellos. No entiendo ni comparto esa forma de ser tan tirana. 
debes tener un poco más de control sobre tus emociones porque lastimas a los demás y también te afectas a ti mismo. ¿Qué logras sucumbiendo a la ira? Te dejas gobernar por esa emoción y la infliges sobre otros. Es lógico enfadarse, todos sentimos esa emoción porque no somos inmunes a ella, pero si hacerlo de esa forma tan agresiva solo contribuye a aumentar tus problemas y tus sensaciones penosas, ¿por qué no te planteas cambiar? Ten en cuenta que, aunque las debilidades de los demás pueden ser comprendidas, no todas deben ser disculpadas. Tengo claro todo lo que has dicho como también tengo claro todos mis defectos, pero el cambio no es tan fácil como lo planteas, no de un día para el otro. Hoy conociste a la bestia del rancho, ya ves que todos tenían razón, supongo que estarás asustada y desilusionada. Ni lo uno ni lo otro porque debería estarlo. Yo solo conozco a Johan, lo otro es un simple mote que nada tiene que ver contigo. Tú eres una persona de un gran corazón y tienes unos profundos y nobles sentimientos, aunque te empeñes en querer demostrar lo contrario escondiéndote tras una máscara de hombre duro e implacable. Johan tironeó de mí y me abrazó fuerte. Tú me haces bien, me calmas, eres lo único sólido en mi mundo inestable. Ahuyentas a todos los demonios que acechan mi mente anidados en mis recuerdos. Suspiró y con su mano acarició mi rostro. Sé que soy un maldito imbécil y egoísta, pero no quiero perderte, dijo, el Johan más vulnerable que había visto nunca. No vas a perderme, no por esto. Estoy aquí, contigo, y yo tampoco quiero perderte a ti. Se acercó a mis labios y me besó dulcemente. Luego apoyó su frente en la mía y, no sé por qué, pero supe con certeza de que lo que se venía era una confesión importante. Si estás en mi vida, tienes derecho a saber mi historia, afirmó. Mi amor, no necesito que me cuentes nada, solo hazlo si tú quieres hacerlo, pero no te sientas obligado porque yo no necesito saber de tu pasado. Quiero hacerlo, afirmó, sin separar su frente de la mía, luego suspiró, separó su rostro del mío y comenzó con su relato, el día del accidente yo iba al volante y Roy, mi mejor amigo y a quien conocía desde la infancia, iba en el asiento del acompañante. El accidente sucedió porque el otro conductor adelantó en una zona que estaba prohibida esa maniobra y colisionamos de frente. Negó con la cabeza y prosiguió, mi amigo salió despedido y murió antes de que llegaran a socorrernos. Yo solo perdí el conocimiento por unos minutos y, cuando desperté y vi a Roy tirado, por más que me di cuenta de que yo también estaba herido y atrapado entre los fierros, forcejeé con todo lo que me tenía aprisionado para poder salir del coche y ayudarlo. En ese esfuerzo fue que me lesioné aún más la cadera, pero pude salir y arrastrarme hasta donde estaba Roy. Él abrió los ojos por unos segundos y me quiso decir algo, pero no logró hacerlo y murió en mis brazos sin que yo pudiera hacer nada, la voz se le quebró en un sollozo. Y no aguanté y lo abracé con fuerza. Johan no me abrazaba, pero se dejaba cobijar por mis brazos. Ese hombre estaba llorando, no sé el tiempo que haría que no derramaba lágrimas porque noté que quedó sorprendido cuando éstas comenzaron a correr por su rostro. De repente sentí un espantoso alarido como si fuera arrancado de lo más profundo de su ser, y aunque mi corazón quedó encogido en una esquina de mi pecho, no me asusté, simplemente lo abracé más fuerte y me mantuve en silencio mientras él escondía su cabeza en mi cuello y el cuerpo se le estremecía por el llanto. No sé cuánto tiempo pasó, yo me limité a abrazarlo y hacerle sentir todo mi amor. Cuando noté que estaba más tranquilo, me alejé un poco para mirarlo a los ojos. Sus hermosos ojos celestes estaban enrojecidos por el llanto y en ellos pude vislumbrar la pena de la que era presa su alma. Te amo, Johan. No dijo nada, solo se pasó las manos por los ojos para limpiar las lágrimas y luego volvió a apoyar su frente en la mía. La familia de Roy me culpa de su muerte. Por más que se demostró que no fue así, ellos siguen creyendo que yo estaba distraído o que pude haber hecho algo para evitar el accidente. Hubiera dado todo por cambiar de lugar con él y ser yo el que ese día perdiera la vida. No digas eso. Eso lo he pensando cada maldito día que siguió al accidente, hasta que te conocí. 
desde que llegaste a mi vida solo siento deseos de vivir, nuevamente aspiro a ser feliz y, por primera vez desde el accidente, siento que puedo serlo, si estás conmigo puedo serlo, pero... pero... merezco serlo. Preguntó, mirándome con una gran tristeza. Ni siquiera te lo cuestiones. Por supuesto que lo mereces. Mereces todo el amor y todo lo bueno que la vida te ofrezca. La felicidad no es una quimera, es un estado al que debemos aspirar. Yo creo que la felicidad es algo relativo, un estado que tenemos que procurar alcanzar valorando lo bueno que nos rodea y, a pesar de las grandes pérdidas, estoy segura de que tienes muchos motivos para sentirte feliz. Tú eres el principal motivo. No podemos saber qué va a pasar con nosotros, pero sí puedo asegurarte de que, deliberadamente, yo no voy a hacer nada que te haga daño. Lo que tengo claro en este momento y con total seguridad es que te amo, que quiero estar contigo y que voy a poner todo de mi parte para que seas feliz y lo nuestro funcione. Te mereces alguien mejor que yo, tú eres. Yo soy la persona que te ama con todo su corazón y no hay nada mejor que tú para mí, afirmé, poniendo un dedo en sus labios para evitar que siguiera hablando. Estoy enamorada de ti y te elijo, Johan. Amarte es mi responsabilidad, no la tuya. Si lo dices porque temes herirme, te aseguro que en una relación ambos corremos con la misma suerte. Lo digo porque eres una hermosa persona, y yo, yo soy al que todos llaman la bestia del rancho. ¿Por qué crees que me gané ese mote? Te aseguro que no fue por ser una persona agradable. ¿Me amas? Sí, te amo. Eso es lo único que me importa, afirmé, y bajé a sus labios y lo besé dulcemente. Cuando interrumpimos el beso, me miró a los ojos y en ese momento pude vislumbrar un poco de paz. Me disculpé con Ana y con Kate. Creo que quedaron más sorprendidas con mis disculpas que con mis gritos, dijo, y esbozó una tímida sonrisa. No es tan difícil, ¿verdad? Equivocarse es humano, pero pedir disculpas es una virtud de pocos y requiere de valentía. No deberías hacerme ver como un héroe cuando en realidad soy la B. Ya no lo digas, no te llames así, pedí, y él asintió con la cabeza. Supongo que quedaron contentas de que lo hicieras porque demostraste estar arrepentido de haberlas tratado así. Supongo que sí. ¿Y tú? Yo también. Johan me volvió a abrazar. Luego nos dejamos caer en la cama y así nos quedamos, con nuestros brazos y piernas entrelazados. Nos dormimos abrazados, en un lazo que nada ni nadie conseguiría romper, o eso pensaba yo. Capítulo 8. El amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Aristóteles. Una semana más tarde parecía que la normalidad había vuelto al rancho y estábamos con los preparativos de las tradicionales fiestas navideñas. Faltaba una semana para la Navidad y, en ese momento, con Kate nos encontrábamos decorando el gran árbol de Navidad. Después de esa fiesta pensaba viajar a España para recibir el nuevo año junto a mi madre y mi hermano. Mi decisión no había sido del agrado de Johan porque no quería que nos separáramos tantos días, pero me alegró que la respetara. El noviazgo de Kate con Juan iba, como suele decirse, viento en popa y se les veía muy bien juntos. Con Johan también estábamos muy bien, en esas semanas de convivencia nos estábamos conociendo cada vez más y, de a poco, aprendíamos todo del otro, desde nuestros hábitos hasta nuestras manías. Él abría su corazón cada vez más contándome cosas de su vida, sus miedos, desnudando su alma y descargando su tristeza. Así fue como me enteré de todo su sufrimiento físico y emocional cuando tuvo que pasar por varias operaciones en la cadera. Le había costado mucho paliar ese sufrimiento. Los dolores que había padecido lo habían transformado en ese ser emocionalmente inestable, encerrado en sí mismo y con un carácter complejo. También me había contado un poco más sobre la mujer con la que estaba saliendo en ese momento y que lo había dejado sin miramientos apenas se enteró de que iba a quedar con problemas para caminar. De rato en rato nos contábamos el uno al otro lo importante de nuestras vidas antes de conocernos. 
A pesar de sus confesiones, yo sabía que había algo que seguía martirizando su atormentado corazón. Johan no había podido deshacerse de la culpa y la pena que sentía al haber sobrevivido al accidente mientras que su amigo había perdido la vida. Había pasado todo este tiempo, abrumado, deprimido y con un agudo sentimiento de culpa por haber sobrevivido. El hecho de que la familia de su amigo lo culpara no había ayudado en su sanación. Johan se cuestionaba su propia conducta, cuestionándose si había hecho lo suficiente para evitar el accidente. La culpa había destrozado su vida a tal punto que ahora que comenzaba a encontrar paz y era feliz, no se sentía merecedor de esa dicha. Su infierno interior seguía allí, latente, y yo tenía claro que, si no lograba superar ese sentimiento tan dañino, le iba a ser complicado ser plenamente feliz y, por lo tanto, nuestra pareja corría un gran riesgo porque él seguía pensando que no era merecedor de mi amor. El árbol de Navidad les quedó muy lindo, dijo, Johan, apenas entró al living. ¿Verdad que sí, hermanito? ¿Cuánto hace que en esta casa no teníamos uno? Preguntó, Kate, sonriente. Creo que después de tanto tiempo vamos a poder celebrar una Navidad como merecemos, juntos y felices. Johan se acercó a nosotras y se quedó mirando el árbol, pensativo. Yo me acerqué a él y lo abracé. ¿Cómo te fue hoy? Pregunté, dándole un suave beso en los labios. Muy bien, nació el potrillo de Aura y ambos están muy bien, dijo, orgulloso. ¿Qué nombre le pusieron? Pregunté. Aún no le pusimos nombre, elíjanlo ustedes que son más creativas, dijo, Johan, mirándonos a Kate y a mí. Antes tengo que ir a conocerlo y ver qué nombre me inspira, afirmó, Kate. Luego vamos, ¿te parece, Dallas? Me encantaría. Ya almorzaron. Preguntó, Johan. Te estábamos esperando, respondí. Después del almuerzo, con Johan nos fuimos al dormitorio. El trabajo en el rancho comenzaba muy temprano y, al mediodía, y dado el calor de esa época, él siempre descansaba un par de horas en las que aprovechábamos para estar juntos y hasta dormir una siesta. En una semana es Navidad, comenté, mientras estábamos recostados en la cama y yo apoyaba mi cabeza en su pecho. En una semana te vas a España, dijo, con tono apesadumbrado. Levanté la cabeza y lo miré, la preocupación que atisbé en su mirada me estrujó el corazón. Algo te preocupa, afirmé. Me conoces bien, respondió. Puedo saber qué es. Tu viaje. Si bien tengo claro que lo haces para reunirte con tu familia, no me agrada la idea de alejarme de ti, no puedo soportar estar separado de ti. Toda preocupación nace de un miedo a algo. ¿Cuál es tu miedo con mi viaje? No sé si es miedo, o si, yo qué sé, dijo, abatido, como si sostuviera una lucha dolorosa en su interior. Me quedé observándolo, esperando a que continuara con su explicación y, aunque las manos me temblaban por abrazarlo, sabía que tenía que dejar que sacara todo lo que lo estaba atormentando, que lo expresara con palabras, de otra forma no lo iba a poder ayudar. Me preocupa que al alejarte ya no quieras volver a mí, tengo miedo de que al salir de este rancho te des cuenta de que yo, soy un lisiado con más cicatrices de las que puedo contar, con cicatrices internas, de esas que ni sabes cuán profundas son. No puedo olvidar lo que soy y lo que eres. Seguro que cuando llegues a España vas a conocer gente, gente divertida que te haga desear vivir una mejor vida, no una vida en un rancho con un tipo amargado. Eso es lo que piensas. Pregunté, mirándolo con seriedad, aunque su confesión me había penetrado el alma. Dallas, basta mirarnos para. Yo te veo. Tú, ¿qué es lo que ves cuando me miras? Johan se sentó en la cama y yo hice lo mismo y me senté frente a él. Veo una mujer muy hermosa y sensual, inteligente, dulce, una mujer que es deseada por todos. Solo eso, afirmé, y él me miró dudoso, porque era obvio que yo no estaba conforme con su respuesta. Entonces me miras, 
pero no me ves. No entiendo, dijo, confundido. En mis ojos deberías ver tu reflejo, lo ves. En mi boca deberías ver las ansias de besarte, las ves. En mis manos deberías ver la desesperación por acariciarte, tocarte y abrazarte, ves eso. En mi corazón deberías ver todo el amor que siento por ti, pero tal parece que no lo ves. Te amo, Johan, lo que más quiero en esta vida es estar contigo. Por nada del mundo cambiaría mi vida a tu lado porque es la mejor vida, y eso es así porque tú estás en ella, me oyes. Lo que más deseo es siempre tenerte junto a mí. Si viajo a España es para poder ver a mi familia, nada más. No me interesa conocer a nadie ni nada, porque mi mundo ya eres tú. Me duele que no lo veas. Johan me miraba a los ojos y, en aquel hombre invulnerable a la emoción, vi brillar lágrimas que luchaban por no ser derramadas, pero que estaban perdiendo la batalla. Su pecho se infló y se desinfló varias veces. Es lo más hermoso que me han dicho en toda mi vida. Sé que no te merezco, pero te quiero a mi lado toda la vida. Te amo, Dallas, te amo y sé con seguridad que este sentimiento me va a acompañar toda la vida porque no se puede amar dos veces de la forma en que yo te amo, afirmó, y se abalanzó sobre mí y me abrazó fuerte, luego buscó mis labios y me besó, me besó adorando mis labios y mi boca, un beso reverencial, un beso cargado de un profundo sentimiento que apenas me daba tiempo para respirar. Nos sumergimos en un inolvidable momento de amor y pasión que pareció detener el mundo. Johan me tenía bien pegada a su cuerpo, pero no sé cómo hizo y, sin dejar de besarme, me despojó de mi ropa. Acariciaba mi cuerpo con una cadencia deliciosa y pasional, pero la delicadeza con la que lo hacía, no solo me excitaba, también me conmovía. Mis manos también estaban por todo su fuerte cuerpo, acariciándolo, abrazándolo, amándolo. No dejes de tocarme, mi amor, necesito tus manos en mi piel, suplicó. Como siempre hacía, su boca recorrió mi cuerpo entero, venerándolo, amándolo. Antes de colocarse entre mis piernas, me besó apasionadamente. Ambos gemimos cuando me penetró. Johan no separaba sus ojos de los míos, pero la intensidad del momento me hizo cerrarlos. Mírame, Dallas, quiero ver esos hermosos ojos verdes brillando de placer. Quiero verte y quiero que me veas. Siempre te veo, Johan. Te veo, mi amor. Te veo amarme como yo te amo a ti. Yo, también te veo, dijo, recordando lo que yo le había dicho. Ambos jadeábamos mientras se movía en mi interior, lentamente, saboreando cada segundo de ese momento sublime. El placer aumentaba y nos llevaba al borde del clímax. Cuando la necesidad ya era insoportable, unas embestidas más y el orgasmo llegó arrasando con todo el control y la cordura que nos quedaba, haciéndonos soltar un grito ahogado, mientras mi cuerpo se contraía y Johan se derramaba en mi interior. Permanecimos abrazados y respirando entrecortadamente. Yo lo abrazaba con piernas y brazos y Johan hundía su cabeza en mi cuello y me daba dulces besos en él. Te amo, Dallas, eres el amor de mi vida, expresó, rozando sus labios en mi cuello. Y tú lo eres para mí. Entonces, ¿qué estamos esperando? Preguntó, levantando la cabeza y mirándome con atención. ¿A qué te refieres? Pregunté, confusa ante esa pregunta. Johan se retiró de mi cuerpo, se colocó a mi lado y me atrajo hacia él. A estar siempre juntos. A vivir juntos, respondió, y me siguió mirando expectante. Lo quedé mirando mientras pensaba en su proposición. Ya estábamos conviviendo, aunque estaba claro que lo estábamos haciendo en unos días libres, unas vacaciones, y que en esos días en que no existen las responsabilidades laborales todo es más fácil. Al ver que me tomaba mi tiempo para responder, agregó. Aclaro que no lo digo para probar, porque tengo más que claro que quiero tenerte día y noche a mi lado, y no solo ahora, te quiero en mi futuro. Lo digo sin dudas y con compromiso, lo digo porque eres mi mujer y yo soy completamente tuyo. 
esto que acabo de decir en voz alta es lo que pienso y lo que quiero, es lo que me dice mi corazón. También lo deseo porque me pasa lo mismo que a ti, te amo y quiero estar contigo todo el tiempo, pero tienes claro que yo trabajo en Montevideo y no puedo viajar todos los días hasta acá, afirmé. Lo tengo claro y pensé en irme definitivamente para allá. Al rancho vendremos los fines de semana y en tus días libres. Yo puedo encargarme de los asuntos del rancho desde mi oficina en la ciudad, y si tengo que venir algún día, y bueno, vendré, afirmó, y me tomó el rostro entre sus manos. Dallas, quiero aprovechar cada minuto de mi vida contigo, no estoy dispuesto a desperdiciar ni uno más sin tenerte a mi lado, la vida es impredecible y demasiado corta. Entonces, hagámoslo, dije, y me acerqué a sus labios y lo besé. No pretendía darle más vueltas a la proposición, yo también estaba segura de que lo amaba y quería estar con él. ¿Podrías mudarte a mi apartamento? ¿Por qué allí tengo mi oficina? preguntó. Puedo vivir donde sea, siempre que sea contigo, respondí, acariciando su rostro y mirándolo a los ojos con adoración. Y cada noche te voy a dar un gran beso de buenas noches. Yo no quiero solo un beso de buenas noches, yo quiero las noches llenas de besos, dijo, sonriendo, pícaramente. Creo que tu propuesta me agrada mucho más, sin duda es mejor que la mía, dije, sonriendo. Por supuesto que es mejor. Ven aquí. Y tironeó de mí para llegar a mis labios y sellar el trato con un beso, con eternas caricias, y más y más besos insaciables, tan perfectamente hechos el uno para el otro. Capítulo 9. El amor no necesita ser entendido, solo necesita ser demostrado. Paulo Coelho. Llegó la Nochebuena. En esas fechas siempre estaba nostálgica porque recordaba a mi padre y mi infancia. Era como abrir el álbum del pasado. Jamás olvidaría aquellos días en los cuales jugaba hasta tarde en compañía de mi hermano y mis amigos y luego corríamos para bañarnos y, como decía mi madre, ponernos lindos para sentarnos alrededor de la mesa, cenar en familia y esperar a la medianoche para abrir los obsequios que estaban bajo el árbol. La alegría vivida en aquel entonces perdurará por siempre en mi corazón porque esas situaciones vividas en la niñez se grabaron en lo profundo de mi alma y despertaban en esas fechas. No sabría decir si eran ciertos aromas, o la gastronomía propia de las fiestas, o las decoraciones, pero en esas fechas afloraban los recuerdos. Sí, la Navidad tenía un secreto inexplicable para tocar nuestros anhelos más profundos. Era una emoción agridulce, recordaba con alegría ciertos momentos de la infancia, aquellos instantes que fueron divertidos y maravillosos, pero también se mezclaba con la tristeza de la partida eterna de mi padre, de sentir la necesidad de abrazarlo, de decirle cuánto lo quería y saber que no lo iba a poder hacer nunca más. En los últimos años muchas de esas fiestas las había pasado sola porque los exámenes que debía rendir no me habían permitido viajar a España a reunirme con mi madre y mi hermano. Si bien a la medianoche sentía cierto vacío, trataba de concentrarme en lo bueno que tenía. Antes de cenar hacíamos una videollamada con mi madre y Jordi y luego cenaba, miraba alguna película o escuchaba música haciendo mi propio brindis y prometiéndome seguir esforzándome para cumplir mis sueños. Ese año era diferente. Estaba feliz porque estaba enamorada y era correspondida. El estar en esas fechas junto a Johan hacía que fueran mágicas, pero reales. La llegada de la Navidad siempre iba a ser más hermosa si estábamos junto a nuestros seres amados. Para esa noche elegí vestirme elegante pero casual, así que me decidí por un vestido de tirantes en color blanco. Me arreglé el pelo con unas suaves ondas y me maquillé en forma natural. Johan vestía con un llan negro y una camisa blanca, y Kate estaba usando un vestido rojo. Ana nos había preparado una cena deliciosa y la casa se veía iluminada y con el aire festivo típico de esas fiestas. Con Kate habíamos salido de compras y habíamos comprado regalos para todos los empleados y se los habíamos entregado en la tarde. Todos ellos habían quedado sumamente agradecidos y también sorprendidos. 
A Kate le había comprado unos pendientes que sabía le habían encantado cuando los vimos en la joyería que compramos el regalo de Ana. Elegir el regalo para Johan había sido más difícil y me había terminado decidiendo por un brazalete de fino cuero negro con un dije de plata y oro con sus iniciales grabadas, pero que en la parte de atrás había pedido que le grabaran la siguiente leyenda. Donde sea, pero a tu lado. Te amo. Dallas. Esa noche Johan se veía contento y Kate no dejaba de agradecerme porque decía que le había devuelto a su hermano. A mí me alegraba enormemente ver a esos hermanos unidos y disfrutando de una noche tan especial. La cena estuvo riquísima y divertida, para sorpresa de nosotras, Johan estaba dicharachero y tan feliz que nos era imposible recordarlo en su faceta de hombre malhumorado y mandón. Notaba que Kate lo miraba con asombro y emoción y no perdía oportunidad para abrazarlo. Cercano a la medianoche servimos el champaña y a las doce en punto hicimos el tradicional brindis. ¡Feliz Navidad! exclamamos los tres, mientras levantábamos nuestras copas. Johan me abrazó fuerte y, sin ningún pudor, se apoderó de mi boca. ¡Feliz Navidad, mi amor! me saludó, luego de dejarme aturdida con el beso. ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Ey, tortolitos! Para ustedes sí que es una noche buena, pero se olvidan de que yo no tengo a mi novio junto a mí. Con Johan nos miramos y reímos, luego nos acercamos a ella y la abrazamos a la vez, haciendo un gran abrazo de tres. Kate reía y forcejeaba para zafarse, pero nosotros no la dejábamos huir y la apretábamos contra nosotros. Los quiero, los quiero, pero me están asfixiando. Exclamaba, entre risas. Unos minutos más tarde salimos al jardín para disfrutar del espectáculo de los fuegos artificiales. El oscuro cielo del campo se iluminaba con la explosión de múltiples colores que lo iluminaban. Nosotros, abrazados, mirábamos hacia el cielo admirando esas luces y colores. Johan me ceñía a su cuerpo, cobijándome bajo su brazo, y yo sentía que en ese momento no solo estaba mirando el cielo, miraba el porvenir. El árbol de Navidad me está llamando. Vamos a abrir los regalos, propuso, Kate, entusiasmada. Vamos, dije, tironeando de Johan para seguir a su hermana, mientras él reía ante nuestro entusiasmo. Kate se ofreció para repartirlos y nosotros, divertidos, observábamos la ansiedad de mi amiga, que en ese momento estaba arrodillada en el piso y leía los nombres escritos en las tarjetas puestas en los paquetes. Mientras estaba allí, me di cuenta de que me sentía parte de ese lugar, que me sentía en familia y, si bien extrañaba a mi madre y a Jordi, sentía que mi lugar estaba allí, junto a Johan. —Bueno, este es para Dallas, dijo, Kate, alcanzándome un paquete. Es de mi parte, espero te guste. No lo sabrán hasta que reparta todos. Siguió repartiendo y después de unos minutos los tres teníamos dos regalos cada uno. Kate recibió los pendientes de mi parte y su hermano le regaló un estetoscopio personalizado con su nombre. Era de una marca muy conocida y que, seguramente, habría encargado hacía unos cuantos días atrás. Quedó tan maravillada y contenta que no paraba de saltar y abrazarnos. Yo recibí un precioso sombrero vaquero, de parte de Kate, y Johan me regaló el mismo estetoscopio que le había regalado a Kate, pero con mi nombre. También había un sobre que tenía mi nombre y que Johan me dijo que era de su parte. Cuando lo tomé noté que era un poco pesado, y tanto Johan como Kate quedaron expectantes esperando descubriera lo que tenía en su interior. Al abrirlo me encontré con un precioso llavero que tenía un dije en forma de corazón y en donde estaba grabada la siguiente leyenda. Donde sea, pero a tu lado. Te amo. Johan. No podía creerlo, sin saberlo habíamos elegido la misma frase para nuestros regalos, pero en ese momento no le podía decir nada para no arruinar la sorpresa del suyo. Mientras la leía pensaba en el hecho de que a ambos se nos hubiera ocurrido la misma frase de entre todas las posibles, no solo era increíble, eso tenía que significar algo, y yo era romántica y quería pensar que se debía a que éramos almas gemelas y que estábamos destinados a estar juntos. 
son las llaves de mi apartamento, que a partir de ahora también es tuyo, afirmó, sonriente. Gracias, mi amor. Esta frase es maravillosa y es lo que justamente pienso, dije, y me acerqué a él y busqué sus labios para darle un suave beso, pero Johan me sorprendió tironeando de mí y dándome un beso apasionado. —¡Ey, tortolitos, otra vez! —¡Apiádense de mí! —exclamó, Kate, sonriente. Ella ya estaba al tanto de que nos íbamos a vivir juntos y la noticia no la había sorprendido, pero la había emocionado, como en ese momento que nos miraba con los ojos brillosos. —¿No abriste tus regalos? —Hazlo, dije, mirándolo, embobada. No me quería perder detalle de este momento, señaló, y comenzó a abrir los suyos. De parte de Kate recibió un sombrero vaquero que combinaba con el mío y, cuando abrió el mío y leyó la frase, su mirada buscó la mía y una sonrisa de felicidad iluminó su rostro. Elegimos la misma frase, afirmó. Te aseguro que cuando leí la frase en el llavero no lo podía creer, es como si estuviéramos conectados. Yo creo que más que conectados, estamos destinados, dijo, mirándome con un amor que me hizo estremecer. Están hablando en serio. La misma frase. Preguntó, Kate sacándonos de nuestra burbuja de amor. Bueno, 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 esto demuestra que ustedes están hechos el uno para el otro, no hay duda alguna. Me encanta, mi amor. Muchas gracias, dijo, Johan, y lo noté emocionado. Ya mismo me la voy a poner, dijo, pero le tomé la mano y se la puse yo. Después de ese momento maravilloso, Kate me comentó que los empleados estaban festejando en uno de los graneros y que sería lindo ir hasta allí para saludarlos y divertirnos un poco. Miré a Johan que nos miraba serio. Voy, pero siempre y cuando Johan nos acompañe, si no me quedo con él. Mi hermano nunca se une a los festejos en el rancho, pero supongo que no va a decir nada si vienes conmigo, ¿verdad? Voy con ustedes, afirmó, sorprendiéndonos a ambas. Johan, no lo tomes a mal, pero si vas a ir tienes que ir con cara simpática y ganas de sociabilizar, y tú estás un poco limitado en esas dos cosas, es más, te ufanas de ello. Esta gente es muy amable y simpática y no quiero que te miren y les arruines la fiesta, dijo, Kate, mirando a su hermano con gesto serio. Johan la quedó mirando por largos segundos sin decir nada, y cuando ambas creíamos que no iba a responder y que seguramente desistiría de ir, nos sorprendió largando una sonora carcajada. Antisocial, antipático, limitado, presuntuoso, ¿qué más? Veo que tienes una buena opinión de tu hermano, pero tranquila, no pienso asustar a nadie. La bestia del rancho va a presentarse en son de paz. Más te vale, porque hoy es Navidad, respondió, Kate. Cuando entramos en el granero todos giraron para mirarnos y la sorpresa en sus rostros fue más que evidente. Johan enseguida se hizo cargo de la situación. Feliz Navidad para todos. No queremos importunarlos, simplemente queríamos saludarlos y desearles lo mejor. A partir de ese momento, comenzamos a saludar a todos los presentes, Johan se acercó a cada uno de ellos, siempre de mi mano y con Kate a su lado. Los empleados más antiguos, que habían conocido a Johan antes del accidente, lo miraban sonrientes y hasta algunos emocionados, los nuevos que solo habían tratado con la bestia del rancho, lo seguían mirando con cautela y una sorpresa desmedida. El capataz se acercó a nosotros y nos trajo unas cervezas y luego gritó. Por la familia Scott. Feliz Navidad. Y todos repitieron su saludo levantando el vaso o la botella que tenían en sus manos. A partir de ese momento no paramos de conversar, sobre todo Johan, a quien se le acercaron todos para cruzar, aunque sea, unas palabras con él. Él hablaba con todos y sonreía, y cada tanto, Kate me codeaba y decía. Esto es obra tuya, Dallas. El cambio radical en mi hermano es todo por ti. La música que se escuchaba era, obviamente, 
música country y la mayoría bailaban divertidos. En ese momento comenzaba a escucharse, MR Lonely, por la banda Midland y la gran mayoría se lanzó al medio del granero que hacía de pista de baile, y comenzaron a bailar. Kate me arrastró hasta allí e intentamos seguir los pasos y bailar con todos ellos. Obviamente que para Johan bailar así era complicado y él solo nos observaba sonriente mientras conversaba con un grupo de empleados que parecían ser los de más edad. Después de bailar un par de canciones más, decidí ir junto a él. Estoy estenuada, mi amor, dije, mientras lo abrazaba. Johan me abrazó fuerte y me dio un dulce y corto beso en los labios. Noté que la gran mayoría de los presentes nos miraban con disimulo y, si bien ya nos habían visto juntos por el rancho porque nosotros nos demostrábamos el amor que sentíamos sin vergüenza ninguna, creo que el hecho de tener al patrón allí, por primera vez compartiendo una reunión con ellos y, además, verlo en actitud romántica, los tenía totalmente asombrados. «Cuando quieras nos vamos», dijo. En ese momento pusieron baladas y comenzó a sonar, Jevan, porque Kane Brown y ese tipo da canción y Johan podía bailarla, así que no pensaba irme de allí sin bailar con él. «Bailemos esta canción», propuse, y de la mano, comencé a tironearlo hacia donde ya había parejas abrazadas y danzando al compás de la bonita canción. Cuando llegamos, nos abrazamos y comenzamos a girar lentamente. «Estoy de acuerdo con todo lo que dice esta canción», dijo, apretándome más contra su cuerpo. «Estoy en el mejor lugar porque contigo estoy en el verdadero paraíso». «¿Resultaste romántico, cowboy?», dije, sonriendo. «En realidad, siempre se me dio como el culo el romanticismo», dijo, sonriendo y yo largué una carcajada, «pero contigo he comenzado a serlo porque he caído en las redes del amor» y esta noche tengo pensando ponerme aún más romántico. Uy 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 esto se pone interesante, comenté, con una sonrisa traviesa. Ni te imaginas, dijo, misterioso. ¿Me puedes dar un adelanto? Pedí. D.R.A. Delmant, ¿está segura de que quiere un adelanto de este recién estrenado romántico y a la vista de toda esta gente? Y si mejor nos vamos y, no solo me das el adelanto, sino que me das el paquete de romanticismo completo. No puedo estar más de acuerdo, respondió, y me tomó de la mano para arrastrarme hacia donde estaban Kate y Anna conversando y despedirnos de ellas. Lo que pensamos sería una huida rápida, terminó siendo una larga despedida porque tuvimos que saludar a todos. Cuando ya habíamos abandonado el granero y pensé que nos íbamos a dirigir hacia la casa, Johan me sorprendió encaminándose hacia la pérgola. En ese momento eran cercano a las cuatro de la madrugada. Se nos hizo muy tarde, mi amor, dije, mientras me abrazaba más a él. No sea cobarde, D.R.A. Delmant, usted pidió romanticismo y estoy preparado para dárselo todo. Lo miré y sonreí, y él bajó a mis labios y me besó dulcemente. Cuando llegamos a la pérgola, me hizo sentar en el banco y se sentó a mi lado. En ese momento pensé que quería rememorar nuestro primer encuentro amoroso, pero me sorprendió verlo un poco nervioso. Me tomó de una mano, tomó aire y me miró con seriedad. Dallas, lo que siento por ti es inmenso y se hace más fuerte cada día. Te amo. Antes de conocerte solo existía, pero desde que te conozco quiero volver a vivir. Aquella noche en la cocina, cuando me miraste por primera vez, sentí que mi mundo se detenía, me miraste con esos hermosos ojos verdes y sentí una paz en mi interior como hacía años no sentía, pero en ese momento pensé que no era digno ni de esa mirada, porque una mirada tuya, una pequeña sonrisa de tus labios me lleva directo al paraíso, y en ese momento yo estaba en el infierno. Pero fuiste paciente y con tu amor me demostraste que estaba equivocado, suspiró, mientras yo trataba de mantener la emoción que amenazaba con desbordarse. Yo solo deseo vivir a tu lado siempre, te ofrezco mi corazón, mi alma y el resto de mi vida. Tú eres el amor de mi vida, un amor como el nuestro se vive una sola vez. Te amo y quiero tener el honor de decírtelo cada día de mi vida. 
no concibo la idea de vivir sin ti, no puedo perderte, mi vida está a tu lado, quiero compartirla contigo. Dallas Delmant, me harías el inmenso honor de casarte conmigo. El corazón me estaba por abandonar el cuerpo. Amaba a ese hombre repleto de cicatrices y estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para hacerlo feliz. Si nos amábamos de esa forma y queríamos compartir todo lo que la vida nos deparara, estábamos preparados para dar ese paso. No lo dudé. Ni siquiera necesité pensarlo demasiado. Lo abracé fuerte, me abalancé sobre él y lo apreté con mis brazos todo lo fuerte que podía. Si reciente estás estrenando como hombre romántico, no me imagino lo que me espera el resto de mi vida. Johan se alejó para poder mirarme a los ojos. —¿Eso es un sí? —preguntó, sonriente. —Por supuesto que es un sí. Te amo, Johan Scott, te amo y casarme contigo también es un honor y mi sueño hecho realidad. Johan sonrió con los ojos llenos de lágrimas, me tomó el rostro con ambas manos y me besó, era un beso cargado de sentimiento. Nuestro beso se mezcló con el sabor salado de nuestras lágrimas, las lágrimas de la emoción y la felicidad que estábamos sintiendo. Nos fundimos en ese beso que tanto significaba para nosotros, nos fundimos en la intensidad de ese sentimiento que nos invadía por completo y nos colmaba de felicidad. Te amo, Dallas, y te juro que debo ser el hombre más feliz en todo el planeta. Sacó un estuche de terciopelo del bolsillo de su pantalón y de este un precioso anillo de oro con pequeños diamantes. Tomó mi mano con delicadeza y comenzó a deslizarlo en mi dedo anular. También te amo y es un honor llevar este hermoso anillo porque significa que me eliges y yo te elijo. Yo te elijo, ahora y siempre. Yo te elijo, ahora y siempre, Johan, repetí. Vamos para la casa porque estoy desesperado por hacerte el amor, dijo, se levantó y me tomó de la mano para alejarnos de la pérgola rumbo a la casa. En el camino íbamos abrazados y nos cruzamos con varios de los empleados del rancho que se retiraban de la fiesta. Nos saludaban con alegría y una gran sonrisa y nosotros le devolvíamos el saludo con el mismo entusiasmo. Cuando llegamos a la casa me tomó en sus brazos y me condujo escaleras arriba hasta el dormitorio. Al llegar me depositó lentamente en la cama y por unos segundos y antes de besarnos, solo nos quedamos mirando a los ojos. Cuando nuestros labios se unieron, lo hicieron con tanto amor, con tanta ternura que nuevamente me embargó la emoción. Johan se alejó para volver a mirarme. Te deseo tanto que me tiembla todo el cuerpo por las ansias de unirme a ti, estoy ardiendo de pasión por ti, me tienes totalmente embrujado, dijo, mientras me besaba el cuello e iba levantando mi vestido. También te deseo de esa forma, estoy ardiendo por ti, afirmé, sintiendo un remolino de sensaciones en la parte baja del estómago. Los besos se convirtieron en apasionados y las sensuales caricias en gozosa excitación. Cuando ambos estuvimos completamente desnudos, los besos surcaron toda nuestra piel sin dejar nada por recorrer, los labios jugaron en nuestro cuerpo e hicieron que el erotismo nos envolviera por completo. Nuestra piel se rozaba totalmente en un delicioso tormento que pronto se convirtió en desenfrenada pasión. Johan se acomodó entre mis piernas y, sin dejar de mirarme, me penetró con fuerza. Ambos gemimos sonoramente. El creciente placer se mezclaba con la intensa emoción que sentíamos y nos hacía imposible dejar de gemir, jadear y suplicar por más. El ritmo era cada vez más frenético y Johan se hundía totalmente en mi interior, jadeando descontroladamente. Y el orgasmo nos alcanzó a la vez, arrastrándonos en una oleada de placer y haciéndonos estremecer en una sublime unión, tanto física como emocional. Fue un orgasmo demoledor que no hizo gritar el nombre del otro con total abandono. Dallas. Oh, Dios. Gritó, y se dejó caer sobre mi cuerpo, agotado, con la respiración totalmente descontrolada y el corazón latiendo frenéticamente. Mi amor. Abrazaba su cuerpo con piernas y brazos mientras él me susurraba cuánto me amaba. Nos quedamos abrazados por largo tiempo, degustando el increíble y placentero momento que habíamos vivido. Cuando Johan se apartó, 
me arrastró hacia su cuerpo y me pegó a él. Me tenía fuertemente ceñida a su cuerpo y yo apoyaba mi cabeza en su pecho. Te amo, Dallas, eres mi mundo entero, declaró, con la expresión tan desnuda como lo estaban nuestros cuerpos. Tú también eres mi mundo. Y el agotamiento me hizo cerrar los ojos y un delicioso sueño se apoderó de mí. Capítulo 10. La decepción es una especie de bancarrota, la bancarrota de un alma que gasta demasiado en esperanza y expectativa. Eric Jaafar. Todavía no habíamos decidido fecha para la boda, pero teníamos claro que sería pronto y que la íbamos a celebrar en el rancho. Tanto mi familia como Kate habían quedado emocionadísimos con la noticia y estaban igual o más ansiosos que nosotros por conocer la fecha. El 27 de diciembre estaba desayunando con Johan en el comedor y Ana entró con expresión seria. Disculpen que los interrumpa. Johan, hay una mujer esperándote en la biblioteca porque pidió hablar contigo a solas, informó. Conmigo. Preguntó, extrañado. ¿Te dijo quién era o qué necesita? Se lo pregunté, pero no me lo quiso decir, solo se limitó a decir que necesita hablar contigo. Sin saber por qué, tuve un mal presentimiento. Johan me miró y se llevó la taza a los labios, pensativo. Luego miró a Ana. Dile que estamos desayunando, que espere a que terminemos. Hazla pasar a la biblioteca. Muy bien, se lo diré, dijo Ana, y sentí que me miró como con nerviosismo. Cuando Ana abandonó el comedor, Johan seguía desayunando en silencio. ¿Tienes idea de quién puede ser? Pregunté. No, supongo que alguien que necesita trabajo, dijo, despreocupadamente. Llevé la taza a mis labios observándolo, y Johan levantó la vista y me miró preocupado. ¿Qué sucede? No lo sé, pero no me gusta esta visita. No me preguntes los motivos que me hacen sentir esto porque ni yo lo sé, pero no me gusta. Mi amor, tranquila, ¿qué puede pasar? Tomó la servilleta y se limpió la boca. Dame unos minutos y vuelvo contigo. Se levantó de su silla, me dio un suave beso en los labios y se fue, dejándome con una sensación extraña. Cerré los ojos y dejé salir el aire en mis pulmones. Tenía que dejar de preocuparme y armarme de paciencia hasta que él llegara y me contara lo que fuese que esa mujer quería. Ya había pasado un poco más de una hora desde que Johan se había ido y yo no podía más. Mil ideas pasaban por mi mente. En ese momento estaba en la cocina y, aunque trataba de disimularlo, notaba que Ana parecía tan preocupada como yo. Ana, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Conociste a la anterior novia de Johan? La mujer que lo abandonó después del accidente, pregunté, porque una de las ideas que rondaba en mi cabeza era que esa mujer podía ser la que se había presentado ese día. Ana me miró y supe exactamente que ella entendía mi preocupación. Solo la vi una vez en el sanatorio cuando Johan estaba internado, pero le aseguro que no es la mujer que vino hoy. A esa otra la recuerdo muy bien. Esta mujer. Dijo, pero se frenó en lo que fuera a decir y yo la quedé mirando expectante. ¿Qué? Pregunté, desesperada por tener algún dato. No me haga caso, dijo, moviendo la mano para restarle importancia. Dímelo, por favor, Ana porque te juro que tengo un mal presentimiento. —¿Usted también? —preguntó, asombrada, y yo asentí con la cabeza. Esta mujer me da la sensación de que va a traer problemas, no más verla sentí esa sensación y un escalofrío me recorrió la espalda. —Creo que es una mala mujer. —¡Ay, Dios mío! —Espero que no, Ana. Si algo le sucediera a Johan o a nuestra relación, yo no sabría. —No diga eso. Nada va a pasar. Ni sé para qué abrí la boca diciendo todas esas bobadas. Soy una vieja loca, no me haga caso. No digas eso, Ana. Tú eres una de las personas más sensatas que conozco, dije, apoyando los codos en la mesa y agarrándome la cabeza. 
convengamos que es muy extraño que se estén demorando tanto. Si fuera por trabajo, ya habrían terminado con la reunión. Creo que voy a salir a caminar porque ya no aguanto la espera y necesito descargar energía y despejar la mente. Hace bien, no se quede encerrada. Y no se preocupe, seguramente estamos dándole más importancia de la que amerita. Estuve tentada de pasar por la puerta de la biblioteca para tratar de escuchar algo de lo que sucedía allí dentro, pero me negué a hacerlo. La desesperación me quería hacer comportar como nunca lo había hecho, pero no me iba a dejar arrastrar por esa desesperación, así que seguí mi camino y salí de la casa. Mis pies me llevaron hasta la caballeriza y allí fui hasta el box de Ver. Apenas me paré delante de él, Ver relinchó alegre. —Hola, Ver. ¿Cómo has estado? —dije, mientras le acariciaba la cabeza como Luigi me había enseñado. Como respuesta, Ver volvió a relinchar. Necesitaba conversar con un amigo. Kate está durmiendo y no quise despertarla. Me prestas tus oídos para que te relate lo que me tiene preocupada. Su respuesta fue otro relincho, por lo que decidí hablar con mi amigo cuadrúpedo. Sabes, estoy preocupada. Hace un rato llegó al rancho una mujer desconocida para mí, y pidió para hablar con Johan. El tema es que están encerrados en la biblioteca desde hace casi dos horas. ¿No te parece extraño? No es que desconfíe de Johan, no, no, no es eso, es que tengo la sensación de que esa mujer vino a plantear algo que nos puede perjudicar. No sé, debo estar enloqueciendo. Es que amo tanto a Johan que si lo pierdo no sé cómo voy a seguir, exhalé, fuertemente. ¿Me entiendes? En ese momento escuché su voz. Tan ensimismada estaba en mis pensamientos que no lo había escuchado llegar. Dallas. Su tono de voz me advirtió de que algo no andaba bien. Dejé caer la mano con la que estaba acariciando a ver y giré lentamente. —¿Sucede algo? —afirmé. Johan se acercó rápidamente y me abrazó fuerte. —Dime, por favor, ¿qué sucede? —Me estoy muriendo porque en todo este rato he pensado cualquier barbaridad, pedí, con la cabeza apoyada en su pecho, mientras Johan escondía la suya en mi cuello. Cuando me retiré un poco para mirarlo a los ojos, la expresión en esos hermosos ojos hizo que el corazón me diera un vuelco. El brillo en ellos se había extinguido, una angustia abrumadora los empañaba y el rostro mostraba una palidez como nunca le había visto. No tuve dudas, Johan estaba sintiendo una tristeza infinita. —Dios mío, mi amor. —¿Qué sucede? —pregunté, nuevamente, tomándole el rostro entre mis manos. —Tenemos que hablar, Dallas, me comunicó, apoyando su frente en la mía. En ese momento supe con certeza que lo que fuera que tenía para decirme iba a cambiar mi vida y la de él. Y no me equivocaba. —Es grave, ¿verdad? Johan solo se limitó a sentir con la cabeza con expresión de dolor. Sentí que la tierra se hundía bajo mis pies y que ya no me iba a sostener. Me tomó de la mano y comenzamos a caminar hacia la casa en completo silencio. Su forma de caminar era cansina y tal parecía que sus hombros soportaban una gran carga. No hablé, no quise presionarlo. Esperé pacientemente a que llegáramos a la casa. Sentía que mi mundo se estaba derrumbando y que cada paso que daba me acercaba más al precipicio. Apenas entramos a la casa nos dirigimos al dormitorio. Johan cerró la puerta, me soltó la mano y fue a sentarse en la cama. Abatido, se tomó la cabeza con las dos manos y profirió un espeluznante grito, mezcla de rabia y dolor. Corrí hasta su lado, me arrodillé entre sus piernas y lo abracé fuerte. Johan, por favor. Dallas, siéntate, tenemos que hablar, dijo. Me levanté y me senté en la cama, a su lado. La mujer que vino se llama Clementina y es la que fuera la novia de Roy, dijo, y me miró con tristeza pero yo solo me limité a escucharlo. Vino a plantearme una situación o un problema que tiene, ni sé cómo llamarlo, y quiere que la ayude. Yo no lo sabía, pero cuando Roy falleció, 
ella estaba esperando un hijo de él y Roy le había propuesto casamiento porque por nada del mundo quería que su hijo naciera sin la protección de una familia. Me contó que, con la angustia que vivió cuando Roy murió, prefirió alejarse y no decírselo a nadie, pero que pensando en lo que Roy quería, hace una semana se presentó en la casa de la familia de mi amigo para que conocieran a su nieto y lo reconocieran como tal dándole el apellido, pero no le creyeron y le dieron la espalda. Es más, le dijeron que no se acercara más a ellos. Ella no quiere que su hijo pase necesidades y en este momento no tiene ni trabajo, además que quiere respetar el deseo de Roy y que crezca en el seno de una familia y con la figura de un padre a su lado. Me pidió que, honrara el deseo de mi amigo y me hiciera cargo de su hijo dándole mi apellido y permitiendo que ella y su hijo vivan aquí, finalizó, mirándome con una tristeza infinita. El corazón se me detuvo, que digo corazón, mi vida se detuvo. ¿Qué significaba todo lo que acababa de decir? Johan me miraba a los ojos sin pestañear. ¿Qué es lo que me quieres decir, Johan? Supongo que si estás así es porque ya tienes decidido lo que vas a hacer. No tengo muchas alternativas, Dallas. Roy era mi mejor amigo y yo no pude hacer nada por él, por lo tanto, tengo el deber de hacerme cargo de su hijo y, por ende, de la que iba a ser su mujer. Entiéndeme, Dallas, si la vida me da la oportunidad de hacer algo por mi amigo, debo hacerlo. Se pasó varias veces las manos por el cabello. Dime algo, por favor, mi amor. Me tomé unos minutos para controlar la respiración y calmarme porque me estaba faltando el aire. Recuperar la entereza me llevó más tiempo del que pensaba y Johan me miraba desesperado. Antes de responder tomé un profundo respiro e hice un gran esfuerzo para controlar las lágrimas. Si lo conocía bien, sabía lo que iba a hacer y eso significaba el fin de nuestra relación. ¿Qué es lo que pretendes hacer? En ese momento me miró como si yo no hubiera entendido nada. En realidad, lo tenía claro, pero quería escucharlo de su boca. Reconocer al niño y... Casarte con la madre, terminé por él. Es lo que corresponde, Dallas. Es lo que Roy quería y lo que él hubiera hecho si fueran mi hijo y mi mujer. No los hubiera abandonado, de eso estoy seguro. ¿Y nosotros? Mi amor, yo no quiero nada sentimental con esa mujer, solo le voy a dar la protección de mi apellido a ella y al niño, pero nada más. Jamás va a pasar nada con ella. Yo te amo a ti y eso no va a cambiar nunca. Eres el amor de mi vida y no quiero perderte, afirmó, dejándome totalmente perpleja. ¿Qué me estás planteando, Johan? Pretendes que viva contigo bajo el mismo techo en el que va a vivir tu legítima mujer con su hijo. Estás demente. No puedo creer que me estés planteando esto, grité, me levanté como impulsada por un resorte y Johan hizo lo mismo. Si la eliges a ella, entonces no hay más que hablar. Giré para salir de allí antes de que las piernas me fallaran, pero Johan me tironeó y caí en sus brazos. Dallas, por favor, trata de entenderme. No me dejes. Mientras me sostenía entre sus brazos yo negaba con la cabeza. No puedo, Johan. Y discrepo contigo, no creo que Roy quisiera que sacrificaras tu felicidad. Puedes darle tu apellido al niño, hacerte cargo de él y que cuente contigo toda la vida, pero no tienes que casarte con la madre. Si haces eso, yo no tengo más nada que decir. Roy quería que su hijo se criara en una familia, dijo, desesperado. Y si eso es lo que piensas crees que Roy quería que su hijo viviera con su madre y tu amante. Porque eso es lo que seré toda la vida, tu amante. Si me quisieras de verdad, jamás me plantearías esta locura, a mí ni se me ocurriría planteártelo a ti. Cuando se ama se quiere lo mejor para el ser amado, y tú me estás haciendo la persona más desdichada del planeta. Te pusiste a pensar todo lo que implica. Porque supongo que si soy tu amante no podré formar una familia y tener mis propios hijos. No, Johan, te amo pero no estoy dispuesta a vivir de esa manera, escondiéndome y sintiendo que solo soy una vergüenza. Todo quedó en silencio, 
solo se escuchaba nuestras respiraciones y el palpitar de nuestros corazones. Fue él quien rompió ese amargo silencio. No puedo vivir sin ti, si me dejas, ya nada tendrá sentido. Y yo no puedo vivir de la forma en que me propones, si lo hago, por más que te ame con todo mi corazón, solo voy a tener sufrimiento y esa vida me va a aniquilar, afirmé, estaba furiosa y dolida. Me sequé furiosamente las lágrimas y luché con todas mis fuerzas para separarme de él. Johan me soltó y dejó caer no solo sus brazos, sino también su rostro. Miraba hacia abajo, rendido. La vida nos había derrotado a ambos. La culpa que sentía Johan por haber sobrevivido no le permitía ser feliz y ahora se le presentaba la posibilidad de disipar esa culpa, pero a costa de su felicidad y la mía, y él lo iba a hacer. Tienes razón, mi amor. No puedo ser tan egoísta de pedirte ese sacrificio. Mereces todo en la vida, mereces una vida plena, todo lo bueno que la vida tenga para ti, y seguro que no es lo que yo te ofrezco. Discúlpame, Dallas. Eres una persona desesperanzada de la vida, sigues viviendo en el pasado y creyendo que este ha dicho su última palabra y tu futuro debe ser así de desesperanzador. No te permite ser feliz, Johan. Pensé que lo habías entendido y que lo habías superado, pero veo que no. Lo miré y me aparté violentamente de él. Con dolor en el alma me saqué el anillo de compromiso y estiré la mano para entregárselo. Esto ya no me pertenece. Quédatelo, ese anillo siempre va a ser tuyo. Guárdatelo y recuérdame. No voy a necesitar un anillo para recordarte, pero este anillo significa algo que nunca voy a tener y ya no lo quiero. Le tomé la mano y se lo deposité en ella. Giré para irme de allí lo antes posible, pero cuando llegué a la puerta volví a girar y lo miré. Se encontraba en la misma posición de derrota. Tú también te mereces ser feliz y una vida plena. Lamento que no lo hayas entendido. Ojalá que la vida que eliges, por lo menos te traiga un poco de paz. Adiós, Johan. Abrí la puerta, salí de allí y entré en el dormitorio donde estaban mis cosas. Allí me derrumbé emocionalmente. Me tiré sobre la cama y lloré amargamente. Sentía los gritos de Johan y, por los ruidos que se escuchaban, parecía que estaba rompiendo todo lo que tenía en su dormitorio. Aunque me dolía escuchar su sufrimiento, era lo que él había elegido y, en esa elección, también había destruido mi vida. Kate entró en mi habitación junto con Ana y corrieron a mi encuentro. Dallas, ¿qué sucedió? ¿Por qué están así? Me senté en la cama y me abracé a ella. Necesitaba ese refugio, necesitaba sentir un abrazo sincero. Ana simplemente se sentó a mi lado y me acariciaba la cabeza. Les detallé todo lo ocurrido y ninguna podía creer que Johan hubiera tomado la decisión de casarse con esa mujer. Yo no puedo salir de mi asombro. Obviamente que mi hermano no está bien, no puede casarse con esa mujer, ni siquiera sabe si está diciendo la verdad. Yo voy a ir más allá, dijo, Ana, yo estoy convencida de que está mintiendo. Tenían que haberle visto la cara cuando la hice pasar. Miraba todo a su alrededor con una sonrisa diabólica, creo que le faltaba frotarse las manos porque ya se imaginaba la dueña de esta casa. Tenemos que hacer algo, dijo, Kate. Yo solo voy a hacer una cosa, y va a ser lo último que haga por él. Después de eso no quiero saber más nada de Johan, afirmé. Necesito que me des los datos de la familia de Roy, voy a ir a hablar con ellos. Yo voy contigo, dijo, Kate. No, Kate, déjame hacerlo sola. No sé qué va a ser de Johan, pero temo que nuevamente se vuelva esa persona amargada que era antes, o peor aún. Yo no puedo creer que este muchacho vaya a cometer esta locura. Tenemos que detenerlo, dijo, Ana, negando con la cabeza. No puedo estar un minuto más aquí, me tengo que ir, dije, levantándome de la cama y yendo hacia el placard para guardar mi ropa. Yo me voy contigo, tampoco quiero quedarme en esta casa si va a venir esa mujer. Si es así, mi hermano se terminó para mí.
No digas eso, Kate. Es tu hermano y te necesita. Mi hermano está más preocupado por él y sus demonios que por mí. Les voy a decir algo que nunca le dije a nadie, pero que siempre lo llevé clavado en el corazón, suspiró y añadió, yo puedo entender que Johan estuviera amargado y se sintiera culpable por lo sucedido en el accidente, pero yo era su hermana y se olvidó de mí por completo, solo se dedicó a mirarse a sí mismo y sus miserias. Yo también lo necesitaba, él es mi única familia, pero se alejó de mí y me dejó sola. No le guardo resentimiento porque su lucha era titánica, pero si ahora vuelve a caer en esa situación y vuelve a alejarse, que se arregle solo, para mí se terminó. Lo que tengo claro es que voy a lograr que esa mujer no vea nada del dinero de mi familia, si eso es lo que está buscando, yo le voy a hacer la vida imposible, así tenga que enfrentarme a mi hermano como nunca lo hice, culminó, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Me acerqué a ella y la abracé fuerte, mi amiga también necesitaba ese abrazo de contención. Siempre vas a contar conmigo, voy a estar a tu lado siempre. Para mí eres como mi hermana y te quiero mucho, dije, secándole las lágrimas con mis manos. Y yo te quiero a ti. Por lo menos nos tenemos a nosotras y este lazo no lo va a romper nadie. En ese momento sentimos un gran sollozo y miramos a Ana quien lloraba a mares y sin poder contenerse. Con Kate nos miramos y nos acercamos a ella para darle un gran abrazo. Discúlpenme, pero la tristeza que siento es enorme, dijo, Ana, y agregó, si yo pudiera irme, también lo haría, pero no puedo dejar a este muchacho solo, alguien tiene que quedarse a su lado para vigilar que no cometa una locura. La locura ya la está cometiendo, Ana. Aunque parece que él no se da cuenta que está desperdiciando la oportunidad que le dio la vida de poder vivir y ser feliz, afirmó, Kate. Voy a guardar mis cosas porque no quiero demorar mi partida, no quiero volver a cruzarme con él. Yo también me voy y, aunque no le guste, no me pienso ir sin decirle todo lo que pienso, va a tener que escucharme. En 15 minutos te espero en el coche, por favor, no demores. Está bien, dijo, Kate, y salió de la habitación. Ana me volvió a abrazar. Cuente conmigo para lo que necesite, Dallas. Aquí estaré esperándola, porque si de algo me han servido todos estos años vividos, es para comprender algunas vueltas de la vida, y esta vez estoy segura de que esta situación se va a solucionar. Un amor como el de ustedes no puede ser destruido de esta forma. Yo también te quiero, Ana. Cuídate, fue lo único que dije, y la abracé. Ana también dejó la habitación y, después de guardar mis cosas, abandoné la casa sin mirar atrás. Cuando llegué a mi coche y, aunque me negaba a hacerlo, mis traicioneros ojos se desviaron hacia su ventana. Allí estaba él, observándome, pero bajé la vista y subí al coche para esperar por Kate. Me hubiera encantado poder despedirme de todas las personas con las que había entablado una linda relación, pero tenía que irme lo antes posible, ya no aguantaba un minuto más allí. ¿Cómo cambia la vida de un día para otro? Mi vida cambió bruscamente desde ese aciago día. Pasé de ser una persona feliz como nunca lo había soñado, una persona que estaba al lado del amor de su vida y organizando nuestra boda, a ser una persona invadida por una profunda tristeza y consciente de que él, Johan Scott, mi primer y gran amor, se iba a casar con otra mujer. Todo, absolutamente todo me parecía irreal, pero era dolorosamente real y no quedaba más remedio que seguir adelante. Después de pasar los portones del rancho necesité parar para tomarme unos minutos. ¿Qué sucede, Dallas? Preguntó, Kate, preocupada. Solo necesito calmarme, dame unos minutos y ya continuamos. Lamento tu sufrimiento, amiga. Si no hubiéramos venido a casa nada de esto hubiera pasado. Giré y la miré seriamente. Te pido, por favor, que no te reproches nada. Tú no eres culpable. Además, los días que viví aquí fueron los mejores de mi vida, sin duda alguna. Sé que ahora me veo terrible, 
y no voy a negar que estoy hundida en el desánimo, pero me voy a recuperar, Kate. Amo a tu hermano como nunca pensé que se pudiera llegar a amar, pero nadie se muere de amor o, mejor dicho, de desamor. Pero estás sufriendo. Sí, joder, cómo duele. Llora, Dallas, deja salir toda esa rabia y ese dolor, no lo guardes. Tienes que abrirte emocionalmente, llorar, gritar, patalear y jurar que nunca más. Eso sería un juramento en vano, afirmé, tratando de sonreír. Es probable, dijo, también con una tímida sonrisa. Gracias por ser mi refugio y darme aliento. Gracias a ti por ser el mío, dijo. Voy a estar bien. Aunque ahora no se sienta así, sé que lo voy a estar. Con el tiempo el dolor cede. Por ahí escuché alguna vez que, con el tiempo, todas las nubes de lluvia se rompen por el sol, y estoy segura que el sol saldrá nuevamente. Así será, Dallas, por supuesto que así será. Ok, sigamos nuestro camino, pero antes dime la dirección de la casa de los padres de Roy. Te convendría pasar hoy porque nos queda de camino. También viven en un rancho y a pocos kilómetros de aquí. No sé si hoy estoy con el mejor ánimo para enfrentarme a ellos, pero lo voy a hacer. ¿Qué es exactamente lo que vas a hacer? Cuando haya salido de esa casa te lo cuento, afirmé. Ahora dame la dirección así la pongo en el GPS. Yo te indico el camino, respondió, Kate. Encendí el coche y volví al camino para enfrentarme a lo que fuera que me esperaba con esa familia. El rancho de la familia de Roy no era tan grande ni tan espectacular como el rancho Scott, pero también era muy bonito. Estacioné en un camino frente a la casa y, apenas salí del coche, se me acercaron corriendo cuatro cachorros muy simpáticos y curiosos que no dejaban de hacerme fiestas, me pareció que eran cachorros de raza Golden, pero debo admitir que no era muy conocedora de razas de perros. Me agaché y los acaricié, eran preciosos y muy juguetones, si hubiera podido, me hubiera sentado en el piso a jugar largo rato con ellos, pero la tarea que me esperaba no iba a ser tan grata. Cuando me levanté y miré hacia la casa, una señora que tendría la edad de Ana y que estaba parada en la puerta me miraba atentamente. Buenas tardes. Mi nombre es Dallas Delma Anti, si es posible, quisiera hablar con la señora Morrisa Agramonte. Esa soy yo, dijo, y aunque me miraba seria, algo en ella me decía que era una buena mujer. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Delma Ant? Soy amiga de la familia Scott, dije, acercándome lentamente hacia ella y tratando de esquivar a los cachorros que revoloteaban a mi alrededor, y si tiene unos minutos, me gustaría hablar con usted para consultarla sobre un tema importante. La señora Morrisa me quedó mirando seriamente por unos minutos y, cuando llegué a su lado, abrió la puerta de entrada a la casa. —¿Puede pasar? —dijo, al fin. —Le agradezco mucho, señora Agramonte. —Puede llamarme Morrisa, la señora Agramonte era mi suegra, que en paz descanse. —Le agradezco mucho, entonces le pido que usted me llame solo Dallas. —Sígame y vayamos a sentarnos al comedor, dijo, mientras trataba de cerrar la puerta y que los cachorros se quedaran fuera de la casa. Cuando llegamos al living comedor de la casa, nos sentamos en los sillones allí dispuestos, ella en uno de los chicos y yo frente a ella, en el sillón largo. No puedo imaginar qué es lo que para nosotros puede ser importante sobre esa familia, así que le pido que no ande con vueltas y me lo diga de una vez. Antes que nada, déjeme decirle que lamento mucho lo de su hijo Roy. Morrisa me miró y su expresión se cubrió de tanta tristeza, que tuve que hacer un gran esfuerzo por no ir hasta allí y darle un cálido abrazo. Le agradezco, Dallas. Y ahora le voy a explicar los motivos de mi visita. Hace unos días estuvo en el rancho Scott una mujer llamada Clementina, dije, y pude notar que apenas la nombré, en el rostro de Morrisa se dibujó una clara expresión de enfado. Si vino a interceder por esa mujerzuela, es mejor que se vaya de inmediato, dijo, parándose rápidamente y señalándome la puerta con el brazo estirado. 
Por supuesto que no vine a interceder por ella, todo lo contrario. Le pido por favor que me escuche, pedí, también levantándome del sillón. Muy bien, la escucho, dijo, y ambas volvimos a tomar asiento. Como le dije, se presentó en el rancho y pidió para hablar con Johan. En ese momento la miré con tristeza y decidí contarle todo, si quería que ella confiara en mí, tenía que contarle los detalles de mi relación con la familia. Creo que primero debería contarle lo que me une o, mejor dicho, me unía a Johan Scott. Tomé aire y comencé con el relato. Hasta esta mañana yo estaba comprometida con Johan y nos pensábamos casar en breve, pero esa mujer llegó para destruir todos nuestros planes. ¿Cómo? Preguntó, totalmente sorprendida. La tal Clementina se presentó en el rancho para hablar con Johan. Yo solo sé que después de que estuvieron hablando por dos horas, Johan salió convencido de que el hijo de ella era de Roy y decidió, por respeto a la memoria, por el gran cariño que sentía por Roy y porque piensa que se lo debe, darle el apellido al niño y casarse con ella porque... Ese muchacho se volvió loco. Me interrumpió, con los ojos abiertos como platos. Johan no está bien, desde el accidente él no vive, solo sobrevive como puede. Se ha transformado en un hombre huraño y poco sociable, que no solo quedó lisiado de una pierna, sino que también quedó emocionalmente dañado. Déjeme ponerlo en duda porque si estaba haciendo planes para casarse con ustedes porque ha seguido disfrutando de la vida. Se equivoca, Morrisa. Nosotros nos conocimos hace unas semanas atrás. Yo soy amiga de Kate, su hermana, y ella me invitó a pasar un mes en el rancho. Como habíamos terminado de rendir los exámenes y yo no tengo familia en Uruguay, acepté su invitación. Allí lo conocí, y déjeme decirle que al principio nuestra relación fue muy distante porque el hombre no se acercaba a nadie, se limitaba a trabajar en el rancho y a encerrarse en su dormitorio, ni siquiera compartía tiempo con su hermana. De a poco me fui acercando a él, pero lo hice sin saber que me estaba enamorando de ese ser que, muchas veces, parecía un tirano y otras parecía un perro apaleado. No la quiero aburrir con esa historia. No me aburre, dijo, enseguida, y siguió prestándome mucha atención. No me pregunte cómo pasó porque ni yo lo sé, pero terminamos enamorándonos y creo que eso lo ayudó a vislumbrar una vida un poco más prometedora, pero le voy a ser sincera, él no quería acercarse a mí ni tener nada conmigo porque se siente tan culpable por el accidente, que cree que no merece ser feliz, señalé, y en ese momento noté que la tristeza volvió a su mirada, pero no dijo nada y siguió escuchándome. Después de muchas idas y venidas, porque hasta huyó a Montevideo para no enfrentarme, el amor que sentíamos fue más fuerte. Recién hacía unos días que habíamos decidido que queríamos estar siempre juntos, pero esta mujer apareció para cambiar todos nuestros planes. La historia que contó fue que, cuando el accidente, ella estaba esperando un hijo de Roy, pero que en ese momento no dijo nada porque la angustia solo la hizo alejarse. Le dijo que en estos días había decidido presentárselos a ustedes porque el deseo de Roy era que su hijo tuviera su apellido y se criara en una familia, pero que ustedes la habían echado y que ahora estaba sola con su hijo y sin trabajo. Le pidió o exigió, no tengo claro, que respetara los deseos de Roy y que le diera el apellido al hijo y que la dejara vivir en el rancho. El tema es que Johan cree ciegamente en lo que le dijo y quiere respetar los deseos de su amigo y, como le dije, no solo va a darle el apellido al niño, se va a casar con la madre. Morrisa se tomó unos minutos en los que me miraba con incredulidad. No lo tome a mal, pero ¿cómo puedo estar segura de que lo que me dice es verdad? La entiendo, tiene todo el derecho a dudar porque no me conoce. En el coche está Kate Scott, pero yo le pedí que se quedara allí porque no sabía si usted quería volver a verla. Le aseguro que Kate les tiene mucho cariño y jamás se prestaría a algo que los pudiera dañar, ni ella ni Johan les harían daño, todo lo contrario. Le tengo mucho cariño a Kate, la conozco desde que nació, jamás le haría un desplante. Supongo que si vino con ella debe estar diciendo la verdad, dijo, y yo asentí con la cabeza. 
Le aseguro que amo a Johan con todo mi corazón y por eso no quiero que cometa un error. No lo hago para que vuelva conmigo, si bien eso es lo que mi corazón desea, esta situación me hizo darme cuenta de que, si Johan no se desprende de la culpa que siente, jamás vamos a ser felices. Él no se cree merecedor de mi amor y, aunque para no perderme me propuso matrimonio, ahora me doy cuenta de que no se hubiera permitido tener una vida dichosa. Yo, ingenuamente, había creído que lo podía ayudar e íbamos a lograr ser feliz, pero la culpa sigue allí y siempre estará allí, agazapada, y saldrá a la luz en cualquier momento haciendo tambalear la relación. Nunca seremos felices porque Johan no se va a permitir ser feliz. Esa herida abierta no va a cicatrizar hasta que él no se desprenda de ese sentimiento y se deje de castigar, y no creo que nunca lo logre. Esto que le planteó esta mujer llamada Clementina es algo que lo va a hacer pensar que está haciendo algo por Roy, y quizás le traiga algo de paz, aunque lo dudo mucho. Ya acepté la derrota, no puedo hacer nada por él. Y usted cree que yo puedo hacer algo, afirmó. No le estoy pidiendo que lo ayude en ese sentido, tengo claro lo que ustedes piensan, aunque no lo comparto. Lo que quiero es saber si lo que dijo esta mujer es verdad o es una farsante que solo está buscando a alguien que la mantenga. Lamento decirle que es una farsante y Johan cometerá el error más grande de su vida. El hijo no es de Roy, que más quisiéramos que lo fuera. Nos devolvería algo de nuestro hijo. Cuando lo vimos sospechamos que no lo era porque, podremos ser viejos, pero no tontos, ese niño es más pequeño de lo que esa mujer dijo. El día que llegó le dimos una oportunidad y le permitimos quedarse aquí, pero no nos quedamos de brazos cruzados y contratamos a un profesional para que averiguara de su vida. Esa mujer está con un hombre desde que falleció mi hijo o quizás desde antes, quién sabe. Además, estoy segura de que mi hijo no estaba enamorado de ella ni ella sufrió tanto como quiere hacernos creer. Gracias al investigador dimos con el hombre que es su pareja y verdadero padre del niño, y nos contó toda la verdad. Ella necesita dinero fácil porque a la señora, si es que a esa mujer se le puede llamar así, no le gusta trabajar, pero el problema es que este hombre no tiene nada que ofrecerle, salvo su amor, porque dijo que realmente la ama. Es un muchacho más joven que ella, pero está enamorado y realmente quiere al niño, pero lo amenazó con algo que ni nos quiso decir y el pobre la dejó marchar para que ella pusiera en práctica su diabólico plan. En estos dos viejos desesperados y con un gran dolor vio una presa fácil, pero ya veo que al ver que sus planes originales no dieron resultado, se jugó la carta del amigo que no logra perdonarse, y tal parece que con esa carta piensa ganar la partida. No es boba, tiene claro que ambas familias tienen dinero. Es lo que todos sospechábamos, me refiero a que estaba mintiendo. Le agradezco toda la información. Ahora le voy a contar toda la historia a Kate, supongo que lo primero que hará es ir a informar a su hermano antes de que cometa un grave error. Lo que no entiendo es cómo este muchacho creyó ciegamente en esa farsante y no averiguó nada. ¿Cómo puede tomar una decisión de tal magnitud e importancia bastándose solo en la palabra de esa mujer? Dijo, negando con la cabeza. Por lo que yo le conté. Johan la conocía y sabía que era la novia de Roy, la culpa y el remordimiento que erróneamente siente, fueron los que le hicieron creer sin dudar. En lo que respecta a Roy, no quiere cometer más errores. Entiendo, pero realmente me ha dejado totalmente sorprendida, aunque de una mujer que miente de esa manera y juega con los sentimientos de las personas, no se puede esperar nada bueno, al contrario. Le voy a dar la tarjeta del investigador que contratamos, él puede darle más datos si es que Johan no nos cree, porque tengo claro que ese muchacho tiene todo el derecho a desconfiar de nosotros. Él no desconfía de ustedes, al contrario, les tiene tanto respeto y cariño que el inmenso dolor que siente también es por ustedes. Morrisa me miró con tristeza, pero no dijo nada sobre mi comentario. Mándele mis saludos a Kate, por favor, pidió. Gracias, se los daré. Y le agradezco mucho el que me haya recibido y me haya permitido conocer la verdad. Espero que pueda recomponer su relación con Johan. 
aunque no me crea, espero que ese muchacho sea feliz, nunca quisimos castigarlo, es que el dolor es muy grande. Si alguna vez quieren hablar con él, estoy segura de que los recibiría con los brazos abiertos. En mi modesta opinión, creo que una charla les haría muy bien a todos. Me levanté y Morrisa hizo lo mismo. Gracias por todo, repetí. Disculpe el atrevimiento, pero ¿qué va a hacer ahora? Si me pregunta por mi relación con Johan, dije, y ella asintió con la cabeza, como ya le dije, no creo que en este momento podamos recomponerla. Además, decidí irme a España que es donde tengo a mi madre y mi hermano. Hay veces que es mejor estar con la familia. Eso es muy cierto, pero Johan también es su familia, afirmó, y el que estuviera defendiéndolo me hizo pensar que había una esperanza en la relación de ellos, y me alegré profundamente. Lo es para mí, pero él antepone su sentimiento de culpa al sentimiento de amor. Me miró, pero no agregó nada más. Salimos al frente de la casa y, cuando nos estábamos despidiendo, unos gritos nos hicieron voltear para mirar en esa dirección. Dos hombres venían caminando rápidamente acompañando a un señor que se agarraba el brazo y tenía la camisa toda manchada de sangre. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sucedió? exclamó, Morrisa, caminando apresuradamente hacia ellos. Se llevó algo por delante y tiene un corte, dijo, uno de los hombres. No es nada, Morrisa, he pasado por cosas peores. Hay que llevarte a la clínica, Pascual. En ese momento me acerqué a ellos. Soy doctora, si me permite, puedo evaluar la herida para ver qué es lo que necesita, afirmé. Todos los hombres me miraron con sorpresa. Ella es la doctora Dallas del Mant, vino para que le informara sobre un tema. Le agradecería mucho si pudiera curarlo, dijo, Morrisa. Por supuesto, llévenlo a la casa que yo voy hasta el coche por mi maletín. Cuando llegué al coche, Kate estaba desesperada por saber qué había sucedido. Le conté brevemente lo que había sucedido con Pascual, pero le dije que de la charla con Morrisa hablábamos luego. La animé para que me acompañara asegurándole que Morrisa deseaba saludarla, pero la noté con dudas. Cuando estaba por entrar a la casa, me sorprendió verla a mi lado. Qué bueno que te decidiste a venir, puedo necesitar tu ayuda. ¿Crees que Pascual se dejará ayudar por mí? Preguntó, Kate, preocupada. Él no lo sé, pero Morrisa te tiene mucho cariño y va a quedar contenta de verte. Cuando llegamos al comedor, Pascual estaba sentado en el sillón largo y Morrisa estaba a su lado tratando de ayudarlo a sacarse la camisa. Los hombres que lo acompañaban estaban parados observándolos y parecía que estaban decidiendo si intervenir o no. Si me permite, quisiera evaluar la herida, dije, pero noté que Pascual y Morrisa no me miraban a mí, sino que su vista estaba fija en Kate. Querida Kate, qué bueno verte, dijo, Morrisa, y se acercó a saludarla permitiéndome acercarme a su esposo. Señora Gramonte, la herida no es grave, no tiene afectada una arteria y no tiene ningún objeto extraño en su interior, pero dado el tamaño, para cerrarla voy a tener que darle unos puntos, afirmé, mientras seguía observando su brazo. Primero voy a limpiar la herida y luego procederé a realizar los puntos, está de acuerdo. Haga lo que tenga que hacer, respondió, y me siguió evaluando. Después de tener la herida limpia, preparé todos los instrumentos y me preparé yo. Un rato más tarde ya había finalizado con el procedimiento y el brazo estaba vendado. Les di mis indicaciones de los cuidados posteriores y les dejé mi número telefónico por si tenían alguna duda. Ambos estaban muy agradecidos con mi intervención. Permítame presentarme como corresponde, dijo, Pascual, soy Pascual Agramonte y es un gusto conocer la doctora Dallas del Mant. El gusto es mío, señor Agramonte. Le agradecemos mucho todo lo que hizo por Pascual. Justo en esta semana nuestro doctor nos dejó por temas familiares y llegar hasta la clínica nos hubiera tomado bastante tiempo. Fue una bendición que estuviera en casa. 
Me alegra haberlos podido ayudar. Les queda alguna duda que me quieran consultar. Ya saben que me pueden llamarse a la hora que sea. Y no deje de cuidarse la herida y controlarla. Así lo haremos, doctora. Muchas gracias por todo. En un rato vamos a cenar, sería un placer poder contar con la compañía de ustedes, dijo, Morrisa, mirándonos a Kate y a mí. Le agradezco mucho, pero debo tener una conversación urgente con Kate y probablemente ella quiera volver al rancho para hablar con su hermano, afirmé, mientras Kate y Pascual nos miraban tratando de comprender de lo que hablábamos. Entiendo y tiene razón, no deberían demorar en frenar toda esa locura. ¿Qué está sucediendo, Morrisa? Preguntó, Pascual, preocupado. Luego te explico, le respondió, su esposa. Nos acompañaron hasta la puerta y allí se quedaron hasta que los dejamos de ver. En ese momento detuve el coche y me dispuse a narrarle a Kate todo lo conversado con Morrisa. Tenía que ponerla al tanto de que esa mujer había mentido impunemente realizando un teatro magistral. Un rato más tarde estábamos de camino al rancho Scott porque Kate quiso volver rápidamente para contarle todo a su hermano. —Te vas a quedar en el rancho, ¿verdad? —preguntó, apenas pasamos los portones de ingreso al rancho. —No, Kate. Es mejor que me vaya, además de que es lo que quiero hacer. Tu hermano necesita sanar muchas heridas y dejar de castigarse. Esto que sucedió me hizo comprender que si él no se saca esa pesada mochila de culpa y remordimiento que carga sobre su espalda, nosotros no vamos a ser felices, porque él no se permite serlo al vivir torturándose por lo que sucedió en el accidente. Johan es su propio enemigo, él se juzgó severamente y se sentenció de por vida con el peor castigo. Vivir así lo va a terminar destruyendo y si sigo a su lado me va a terminar destruyendo a mí por no poder hacer nada por él, porque va a tener que hacerlo solo, él solo tendrá que desprenderse de toda esa carga, los demás no podemos hacer nada. Suspiré largamente. No sé si me entiendes, pero estoy convencida de que hago lo mejor. Te entiendo, Dallas. Solo espero que esto lo ayude a darse cuenta todo lo que perdió y de que tú eres lo mejor que le pasó en la vida. Detuve el coche a unos metros de la casa. Mucha suerte, Kate. Espero que salga todo bien. ¿Qué vas a hacer? Me voy a ir a España como lo tenía planeado. ¿Qué vaya a hacer después, aún no lo sé, dije, aunque ya estaba casi convencida de quedarme definitivamente con mi familia. ¿Cuándo te vas? Mañana temprano, afirmé, e inmediatamente recordé algo. Me estaba olvidando de darte esto, dije, sacando la tarjeta que me había dado Morrisa, es la tarjeta del investigador que contrataron los Agramonte. Llévatela por si acaso le quedan algunas dudas y quiere consultarlo. Suerte. Mucha suerte para ti también, dijo, abrazándome fuertemente. Cuando nos separamos ambas estábamos con lágrimas en los ojos, pero no dijimos nada. ¿Te puedo pedir un favor? Pregunté. Eso no tienes ni que decirlo, sabes que haría lo que fuera por ti. No le digas a Johan dónde vivo. Ambos necesitamos tomarnos un tiempo y pensar. Será como tú quieras. Y si insiste, dile que en la madrugada partí hacia Madrid. Me voy mañana a las seis y media, pero él no lo sabía el horario y tampoco se lo digas. Te va a llamar hasta que lo atiendas, eso lo tienes claro, ¿verdad? Veré qué hago. Kate salió del coche y yo arranqué y retomé mi camino a Montevideo. Lo que hiciera Johan con la información que habíamos obtenido, ya no era un tema mío, él sabría lo que quería o debía hacer. Capítulo 11 Haz las paces con tu pasado para que no te eche a perder el presente. Regina Brecht Llegué a Madrid el 29 de diciembre. En un vuelo que duró 12 horas, tuve el tiempo suficiente para pensar en mi relación con Johan y en todo lo que había sucedido. Tenía que reconocer que yo también me había equivocado. La vida me había cambiado demasiado rápido y no sé si contaba con los recursos para enfrentarla. Johan me había deslumbrado y, no solo me había enamorado de él, 
también había intentado salvarlo de su fría y amargada realidad, había intentado salvarlo de sí mismo, pero había fracasado. Habíamos atravesado demasiado rápido todas las etapas de un noviazgo o del conocimiento propio de una pareja, a decir verdad, todo había ocurrido vertiginosamente. Debimos ir aprendiendo sobre la marcha, pero nosotros nos habíamos llevado todo por delante y en unas semanas estábamos planeando la boda. En la madrugada antes de partir, mi teléfono no había dejado de sonar, Johan me había llamado infinidades de veces, pero no lo atendí y terminé apagándolo. Suponía que, al enterarse de la farsa de esa mujer había decidido que nuestra relación podía seguir como antes. Si eso era lo que pensaba, estaba equivocado. Definitivamente, todo había cambiado, y nada podía demostrarlo mejor que la realidad de haber roto todo lo que nos unía para casarse con otra mujer. Si bien ese matrimonio no era por amor, en definitiva, la había elegido a ella. Johan no solo había roto nuestro compromiso, había roto mi corazón a sabiendas que lo amaba y con eso me había condenado a la infelicidad. Había elegido aliviar su culpa por sobre nuestro amor, por sobre mí. En el aeropuerto de Madrid Barajas me estaban esperando mamá y Jordi. Era de noche y estaba muy frío, pero no los había podido convencer de que podía tomarme un taxi o un Uber y habían insistido en ir a esperarme. Estaba deseosa de verlos y abrazarlos. Los divisé apenas pasé las puertas. Estaban en primera fila del lugar de la llegada de vuelos. Apenas me vieron corrieron a mi encuentro y nos fundimos en un abrazo triple. Hija querida, no te imaginas lo que te extrañé. Exclamó, mi madre. Yo también te extrañé mucho, mamá. Y a mí no me extrañaste. Porque yo también te eché mucho de menos, Dal, dijo, mi hermano, haciéndose el ofendido. Por supuesto que te extrañé. Sabes que te adoro, que eres el mejor hermano del mundo. Y ustedes son los mejores hijos que una madre puede tener. En eso estamos de acuerdo, dijo, Jordi, con una sonrisa socarrona. Pero, déjame verte. Dijo, alejándose un poco para recorrerme con su mirada. Estás hermosísima. Siempre fuiste una hermosa mujer, pero supongo que el amor ha hecho que te veas aún más hermosa, dijo, mi madre, totalmente ignorante de mi separación. Respecto a eso, tengo algo que contarles. Johan y yo nos separamos, afirmé, sin vueltas, y ambos quedaron paralizados y mirándome sin saber qué decir. Después del impacto que les causó la noticia, fuimos al aparcamiento donde estaba estacionado el coche de Jordi. Mi familia vivía en el barrio de Castellana, en el distrito de Salamanca. La zona se caracterizaba por sus enormes edificios de bellísimas fachadas, con su porte señorial y elegante. Sus anchas y despejadas calles hacían que el entorno fuera un desahogado y permitían un paseo increíblemente placentero y encantador. Mi familia vivía en un bonito piso de tres habitaciones y estancias muy amplias. Contaba con dos balcones a la calle que, debido a la altura, lo hacían un piso muy luminoso. Una de las tres habitaciones era la mía y mi madre siempre la mantenía impecable y con mis cosas tal cual yo las dejaba. Desde el aeropuerto hasta la vivienda era un trayecto corto que no llevaba más de 15 minutos, pero apenas estuvimos los tres acomodados en el coche, las preguntas sobre Johan no se hicieron esperar y fuimos todo el tiempo hablando de los motivos de nuestra separación. Mi madre no me apoyó en mi decisión de haber desaparecido de su vida y no atender sus llamadas. Ella opinaba que lo debía haber perdonado. Por el contrario, Jordi se puso de mi lado y fue todo el camino tratando de explicarle a mi madre que si Johan me amaba debió anteponerme a su sentimiento de culpa, cosa que yo compartía totalmente con mi hermano. Cuando llegamos, cenamos y dejamos el tema Johan para pasar al tema de mi profesión y mi futuro laboral. Aún no me animaba a decirles que estaba sopesando la idea de quedarme definitivamente con ellos, así que, Después de pensarlo muy bien, decidí que ese tema era mejor hablarlo otro día porque hay veces que es preferible dar las noticias impactantes de a una por vez. Cuando apoyé la cabeza en la almohada estaba fundida, 
pero no pude entregarme a los brazos de Morfeo porque mi madre entró en mi habitación. Cielo, estás dormida. No, mamá, pasa, respondí, mientras me sentaba en la cama y apoyaba la espalda en el respaldo del somier. Estoy tan feliz de tenerte en casa, dijo, sentándose en la cama frente a mí y tomándome de la mano. Yo también estoy feliz de estar con ustedes, los extrañaba mucho. Quiero que me cuentes mejor todo lo sucedido con tu novio. Te voy a ser sincera, cariño, como ya te dije, creo que debiste darle otra oportunidad. Por lo que me contaste, ese muchacho ha sufrido mucho, no me extraña que, con la culpa que siente, haya aceptado las exigencias de esa mujer a costa de su felicidad y la tuya, afirmó, mirándome a los ojos con cariño. No lo sé, mamá. Yo estaba de acuerdo en que se hiciera cargo del niño, eso ni lo cuestioné, pero casarse con la madre. Eso no era necesario, eso significaba su ruina y la mía, porque Johan tiene claro lo que él significa para mí, estábamos planeando la boda, exhalé, agotada. Pero prefirió estar en paz consigo mismo y aplacar su remordimiento. No pensó ni un poco en la situación en que me dejaba con esa decisión, me desterró de su vida, afirmé, y preferí no comentarle que al principio me había propuesto que fuéramos amantes. Entiendo lo que dices y es evidente que Johan necesita ayuda, y no me refiero a tu ayuda, me refiero a la de un profesional, tú no puedes lidiar con todos sus demonios, pero creo que, si se aman tanto, no pueden separarse, un amor así se da en contadas ocasiones y ustedes fueron bendecidos, no desaprovechen la oportunidad de ser felices. El amor es amarse cuando menos lo merecen, pero más lo necesitan, concluyó, con su sabiduría característica. Tengo decidido que la próxima vez que me llame lo voy a atender, pero no estoy segura de querer seguir con lo nuestro. Tú sabrás, cariño, sabes que cuentas conmigo y que te voy a apoyar en tus decisiones, pero no puedo dejar de decirte mi opinión. Y yo te la agradezco y sabes que siempre la tomo en cuenta, pero también sabes que en estos casos la última palabra es la mía. Y es así como debe ser, es tu corazón el que está en juego, hija, afirmó, acariciándome el rostro. Gracias, mamá. Y ahora dime lo otro, porque sé que tienes algo más para contarme e intuyo que tiene que ver con el tiempo que te vas a quedar por aquí, dijo, haciendo nuevamente alarde de su sabiduría, corazonada o intuición de madre, vaya una a saber. ¿Cómo te diste cuenta? Intuición de madre, dijo, poniendo en palabras mis pensamientos. Le relaté todo lo que llevaba dando vueltas en mi cabeza en los últimos días respecto a mis intenciones de vivir en España. Obviamente que la razón fundamental para ese gran cambio en mi vida era mi separación de Johan, pero también era cierto que antes de conocerlo me había planteado la posibilidad de vivir con ellos o cerca de ellos. No tomes ninguna decisión precipitada, esta es una decisión importante que la debes pensar muy bien y estar completamente segura de que es lo mejor para ti. Sabes que nada me haría más feliz que tenerte a mi lado, pero quiero que estés aquí siempre y cuando seas tú la que es feliz. Tómate tu tiempo y medítalo, la respuesta vendrá sola, dijo, y me dio un cariñoso beso en la mejilla. Buenas noches, cariño. Descansa. Buenas noches, mamá. Gracias por todo. Por cierto, ¿cómo me dijiste que era el apellido de Johan? Preguntó, cuando estaba por salir de la habitación. Scott. ¿Por qué? Por si conocía a alguien de su familia, pero no me parece que los conozca. Que descanses, hija. Giró y se fue de mi habitación cerrando la puerta tras de sí. Mi madre tenía razón respecto a la decisión de vivir en España, pero también era cierto que, si me separaba de Johan, no quería seguir viviendo sola y lejos de mi familia, necesitaba la contención y el cariño que solo ellos podían brindarme. Tomé mi teléfono y lo encendí. Programé la alarma para no levantarme muy tarde porque sabía que, si esperaba por mi madre, igual me dejaba dormir todo el día con tal de que descansara. En el momento en que lo estaba dejando sobre la mesa de noche, 
el teléfono comenzó a sonar. Hola, Kate, saludé, desde que la había dejado en el rancho que no hablaba con ella porque solo había encendido mi teléfono un rato para estar conectada con mi familia y tenerlos al tanto de mi hora de llegada. Hola, Dallas. Ya estás en España. Llegué hace unas horas. ¿Cómo encontraste a tu familia? Muy bien, ambos están felices de tenerme acá y yo también estoy feliz de estar con ellos. Me alegra saber que estás bien, dijo, pero el tono apesadumbrado de su voz me hizo pensar que ella no lo estaba. ¿Qué sucede, Kate? No quería preguntarte, pero supongo que no tiene sentido que oculte las ganas que tengo de saber de él. ¿Cómo está? Porque supongo que te noto un poco apagada debido a todo lo que ha pasado. Tienes razón, Dallas. Me entristece mucho todo lo que pasó con ustedes. Mi hermano está desesperado y furioso conmigo por no darle tus datos, pero quédate tranquila que no le he dicho nada. No dudo que contrate a un investigador para saber de tu paradero. No va a llegar a eso. En cualquier momento tendremos que hablar, aunque eso no quiere decir que nuestra relación siga como antes. Ahora cuéntame qué sucedió con la tal Clementina. En cuanto llegué al rancho lo encaré y le detallé todo lo que te había dicho Morrisa. Puedes creer que la mujer ya estaba en camino para instalarse en el racho. Y lo peor era que venía sola porque le había dicho a Johan que primero quería acomodarse para luego traer al hijo, y este zopenco le había creído todo. Mi hermano no salía de su asombro, pero no dudó ni de una sola palabra de todo lo que le conté. Creo que sintió alivio y furia a partes iguales, alivio por verse libre de esa situación y, furia, bueno, ya sabemos por qué. También quedó muy agradecido contigo y con los Agramonte, porque ellos podían haberse guardado la información y dejar que mi hermano se hundiera en la desdicha que esa mujer iba a traer a su vida, sin embargo, se pusieron de su lado y te dieron todos los datos para que se librara de esa farsante. A mí me parecieron un matrimonio encantador. Todavía no puedo creer que ellos culparan a Johan de la muerte de Roy, pero supongo que el inmenso dolor que sentían no los dejó pensar con claridad ni actuar correctamente. Si te digo la verdad, no sé qué los llevó a decir todo lo que le dijeron a Johan en aquel momento, pero yo los quería mucho y me decepcionaron. Igualmente, debo reconocer que el otro día me dio mucha tristeza verlos solos en el rancho, Roy era su único hijo. No puedo ni imaginar por lo que deben haber pasado y seguirán pasando, pero eso no justifica lo que le hicieron a Johan. ¿Quieres que te cuente todo lo que le dijo a esa mujer? La verdad es que no, con saber que fue descubierta me conformo. Igual, déjame decirte que esa mujer volvió a despertar a la bestia del rancho en todo su esplendor, dijo, no tomando en cuenta lo que le había dicho, pero supuse que se quería desahogar y la dejé seguir. Mi hermano no se la comió viva porque logré tranquilizarlo, pero tenías que haber escuchado todos los disparates que le dijo, sostuvo, y escuché que reía. Ahora que es solo un mal recuerdo me puedo reír, pero en ese momento me preocupé muchísimo porque Johan estaba loco de ira. Te aseguro que varios de los empleados tuvieron que venir a calmarlo porque estaba fuera de sí. Encima, la mujer vino en un coche de alquiler y comenzó a bajar varias maletas. Johan, que la estaba esperando en el porche, comenzó a caminar hacia ella y agarró las maletas y las hizo volar. Varias se abrieron y la ropa quedó esparcida por todo el jardín. Te juro que era de telenovela. Cuando mi hermano le comenzó a gritar que se había enterado de toda su farsa y que el padre del hijo venía en camino, pensé que la mujer se desmayaba. Empezó a tartamudear diciendo más mentiras, pero en determinado momento subió al coche y salió tan rápido que levantó terrible polvareda. Hasta dejó las maletas y la ropa tirada. Una locura todo lo que se vivió acá. Lo importante es que fue desenmascarada. Hablando de mi hermano. Hizo una pausa y me consultó, ¿puedo hablarte de él? Ya lo estás haciendo, Kate. Cuéntame cómo se encuentra. Esta. Está horrible. Dijo, al fin. Se iba a ir para Montevideo para tratar de localizarte, pero le dije que ya estabas rumbo a España. 
anda perdido, desesperado y seriamente angustiado. Perdió la luz que tenía cuando estabas con él y nuevamente es un hombre sombrío. No quiero que pienses que te digo todo esto para que te vuelvas a Uruguay, porque te aseguro que no es así, pero no te voy a mentir diciéndote cosas que no son. Tengo claro todo lo que me dijiste y también tengo claro que mi hermano no hizo las cosas bien, pero te aseguro que estoy preocupada por él. Anda como en los primeros tiempos después del accidente, con la diferencia que ahora ni siquiera grita, parece una sombra, un fantasma que anda por la casa, afirmó, con la voz tan teñida de preocupación que me provocó una punzada en el pecho. Lamento que todo haya terminado así, pero sigo pensando que necesitamos un tiempo. Pudieron hablar. Porque él me dijo que tenías tu teléfono apagado y no lo atendías, y pude comprobarlo porque te llamé en varias oportunidades. No, no hemos hablado, hace unos minutos que encendí el teléfono. Y si te llama, lo vas a atender. Tengo claro que tenemos que hablar. Dallas, dime la verdad, te juro que no te voy a juzgar. Puedes preguntarme lo que quieras, dije, interrumpiéndola y para dejarla tranquila. Tienes pensando quedarte con tu familia. Me refiero a instalarte en España. Lo he pensado, pero aún no he tomado una decisión. Te extraño, amiga. El rancho no es lo mismo sin ti, afirmó, y a mí me sonó un poco a chantaje emocional, pero no dije nada, sabía que también era cierto que me quería mucho como yo a ella. Nos hablamos pronto. Llámame cuando quieras porque ya no voy a apagar el teléfono. Nos hablamos, entonces. Te quiero mucho. Y yo a ti. Volví a dejar el teléfono en la mesa de noche y apoyé la cabeza en la almohada tratando de calmar el remolino de emociones que se agolpaban en mi interior pensando en todo lo que me había dicho Kate sobre él. Me partía el corazón imaginarlo de la forma en que ella lo había descrito. Por favor, Johan, no te entregues otra vez, susurré, con un nudo en la garganta. Mi teléfono volvió a sonar. Como invocado por mis pensamientos, en ese momento era Johan quien me estaba llamando. El corazón me comenzó a latir desbocado y las manos me temblaban haciendo que el teléfono se moviera sin control. Deslicé el dedo por la pantalla y atendí. Johan. Mi amor. Susurró. No te imaginas lo que significa para mí volver a escuchar tu voz. ¿Cómo estás? Pregunté, tratando de ser fuerte, aunque era consciente de que mi voz temblaba. ¿Cómo puedo estar? Estoy desesperado, he querido comunicarme contigo. Perdóname, Dallas, me comporté como un maldito desgraciado, como un miserable, un cretino. Hiciste lo que entendías que era lo mejor, aunque yo no estuve ni estaré de acuerdo con tu decisión. Gracias por lo que hiciste por mí, si no hubieras hablado con los padres de Roy, yo hubiera cometido el peor error de mi vida, afirmó, pero su voz sonaba tan cansina y derrotada que en algunos momentos no parecía él. Lo hice por ti porque alguien tenía que corroborar esa historia tan inverosímil. Te aseguro que, si la historia hubiera sido cierta, te hubiera dejado seguir con tus planes porque eso era lo que quería sí. Lo que quería no, dijo, interrumpiéndome, era lo que pensaba que debía hacer, pero nunca fue lo que yo quería. Lo que yo quería, quiero y querré, siempre serás tú, y alejarme de ti fue lo más difícil que he hecho en esta vida. Para mí también lo fue, pero la diferencia es que yo lo hice porque tú me obligaste a alejarme. Te olvidaste del amor que sentía por ti, Johan, te olvidaste de que pidiéndome eso me destruías, preferiste calmar tus remordimientos, preferiste aplacar tu culpa. Yo te hubiera apoyado totalmente en lo que concernía al niño si hubiera sido el hijo de tu amigo, pero casarte con esa mujer, pedirme que fuera tu amante. Me heriste profundamente. La desilusión fue muy grande. Y no pude evitar un sollozo. No llores, mi amor, te pido por favor que no llores. No puedo soportar que haya sido yo el culpable de tu sufrimiento. No agregues más culpas a tu vida, Johan. 
ambos fuimos culpables porque yo no llegué a comprender la dimensión de tu tormento, la dimensión de tus remordimientos. Si lo hubiera hecho, me habría dado cuenta de que no estabas preparado para una relación como la que... ¿Qué? Preguntó, interrumpiéndome. Nunca estuve más preparado para algo como para empezar mi vida a tu lado. Dallas, te amo, eres lo más importante para mí, no digas que no estaba preparado porque te aseguro que no es así. Nunca estuve tan seguro de algo como del amor que siento por ti y de querer casarme contigo. Quiero que estés a mi lado siempre, en estos días me estoy muriendo sin ti. Johan, esa es la vida que habías elegido. Con tu decisión me apartaste de tu lado, y olvidémonos de la disparatada idea de ser tu amante porque no quiero ni pensar en eso, sabías que casándote con esa mujer yo no estaría más en tu vida, pero igual seguiste adelante con esos planes. Entonces, ¿cómo puedes decir que te estás muriendo sin mí? Sin mí pensabas estar el resto de tu vida. Exclamé, porque la rabia que sentía esos días había comenzado a hacer acto de presencia. Por unos minutos nos quedamos en silencio, yo solo podía escuchar mi corazón latiendo a un ritmo frenético. No me vas a perdonar, afirmó, abatido. Necesito pensar, necesito tomarme un tiempo para pensar en todo lo que pasó. Te amo, Johan, eso no cambió ni creo que cambie, pero esa carga pesada que llevas sobre tu espalda te impide avanzar y te impide ser feliz y yo, yo no quiero seguir lidiando con ella. Solo tú puedes deshacerte de esa mochila cargada de remordimientos y culpas. Aunque te ame y se me parta el corazón diciendo esto, yo no puedo seguir a tu lado si tú te empeñas en seguir atascado en el día del accidente. Tienes que seguir adelante. La vida te dio una segunda oportunidad, pero te empeñas en desperdiciarla. Esta vez fue una mujer farsante, pero mañana puede aparecer otra cosa y seguirás anteponiendo todo lo que crees debes hacer. No puedo así, te juro que no puedo. Dallas. Ahora tengo claro cómo son las cosas y ya no voy a insistir en cambiarlas porque no soy quien debe hacerlo. El cambio tiene que salir de ti, tienes que querer salir de donde te quedaste estancado, yo no puedo hacer nada. Mi amor, no sé si lo merezca, pero perdóname. Te perdono, Johan, afirmé, no quería agregar otra culpa a su atormentado corazón. Gracias. ¿Cuándo vuelves? Me dijo Kate que estás en España. Así es, ya estaba planificado así. Y vuelves el 3 de enero como lo tenías planeado. No, eso sí lo cambié. Aún no sé cuándo vuelvo. Nuevamente se hizo un silencio de varios segundos. Te amo, Dallas, y no quiero perderte. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para recuperarte. Cuídate, Johan. No tenía nada para decir sobre ese comentario. Perderme. Si había sido él quien me había apartado de su vida. Te puedo volver a llamar. En ese momento la que se quedó en silencio fui yo. Por favor, suplico. Nos hablamos en estos días. Gracias, mi amor. Cuídate. Tú también. Cuando dejé de escuchar su voz, apoyé la cabeza en la almohada y me permití llorar. Escucharlo tan abatido y saberlo tan lejos, y no hablo de distancia, hablo de que, por primera vez, sentí que realmente estábamos lejos de la vida que habíamos soñado juntos. Esa noche se celebraba la noche vieja y era la celebración que daba comienzo al nuevo año. En Madrid, la Puerta del Sol se convertía, como cada año, en el epicentro de la noche vieja. Miles de personas llegaban a la plaza para recibir el año y comer doce uvas al son de las doce campanadas del reloj. Hacía tanto frío que mi madre había decidido que ese año se quedaría en casa, pero Jordi pensaba ir a disfrutar de esa pintoresca tradición e insistía en que lo acompañara. Vamos, aguafiestas. Me voy a encontrar con un grupo de amigos que son súper simpáticos, vamos y te los presento. Cuando llegue la noche te digo si voy, respondí. Por ahora me uno a los planes de mamá para verlo por televisión. A mamá la perdono, pero tú tienes 25 años. 
Deberías ir, hija, propuso, mi madre. Prefiero quedarme contigo. En ese momento estábamos preparando la cena para la noche y eran cercano a las seis de la tarde. Jordi dejó de insistir y se fue a dar una ducha. Mi teléfono sonó. Era Johan. En esos días me llamaba a diario y me hablaba del rancho, de los caballos, de todo lo que hacía en el día y de lo mucho que me extrañaba. Con Kate también hablábamos bastante y me había comentado que, si bien Johan seguía taciturno y angustiado, desde que habíamos hablado lo notaba más tranquilo. Aunque todavía no me había decidido a quedarme definitivamente en España, estaba pensando seriamente en quedarme por unas cuantas semanas más de las planeadas, pero para eso tenía que renunciar a mi trabajo en la clínica médica y eso me hacía dudar un poco. Mamá, voy hasta mi dormitorio a atender la llamada. Por supuesto, hija. Ve tranquila. Y envíale mis saludos a Johan, dijo, haciéndome un guiño. ¿Cómo sabes que es él? Basta mirarte a los ojos para notar cómo se te iluminan. Parecen dos antorchas verdes en una noche oscura. Ahora eres poeta, ironice. Pero no veas cosas donde no las hay. Eso no es. Preguntó, sonriente. Es él, dije, derrotada. Me lo imaginaba. Ve, no lo hagas esperar, afirmó, con una sonrisa de oreja a oreja, sabiéndose ganadora. Ni bien estuve en mi habitación, cerré la puerta. Johan. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Quería contarte algo que sucedió hoy y que también es gracias a ti. Por unos minutos quedó en silencio y yo expectante, hasta que volvió a hablar. Hoy estuvieron en el rancho Morrisa y Pascual, los padres de Roy. Bueno, tú ya los conoces. De verdad. Pregunté, sorprendida y alegre, pero inmediatamente me di cuenta de que la visita podría no haber sido para alegrarse. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, muy bueno, dijo, y me pareció que su voz se notaba más animada. Vinieron a hablar conmigo por todo lo sucedido hace unos años. Me pidieron disculpas y me aseguraron de que no me culpan por la muerte de Roy, exhaló y continuó, en fin, fue bueno verlos. Me alegro, Johan, por ti y por ellos. A mí me parecieron un matrimonio encantador. Y tú les caíste muy bien. También querían saludarte y desearte un feliz año, pero les dije que estabas en España. Pascual me pidió que te dijera que, gracias a ti, el brazo lo tiene bárbaro, y Morrisa me dijo que quiere que la visites. Yo no sabía lo que habías hecho por Pascual, eres una mujer increíble, mi amor. Ellos también me dijeron eso, que eres maravillosa y que no te dejará escapar, dijo, y me pareció que sonreía. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Verlos me removió muchos recuerdos y muchas emociones. Ellos son muy especiales para mí y les tengo mucho cariño, por eso también me dolió tanto su actitud, pero bueno, hay que dejar eso atrás. Puedes hacerlo. Puedo, Dallas. Te aseguro que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para ser el hombre que mereces. Johan, no lo hagas por mí, lo tienes que hacer por ti. Tienes que encontrar la paz para tu atormentado corazón, pero te repito, es para tu sanación. Hazlo por la vida que mereces. Hazlo por tu felicidad. Debes salir adelante, Johan. Mi felicidad eres tú, Dallas, exhaló, como si estuviera agotado. Pero tengo claro todo lo que has dicho, para hacerte feliz, primero tengo que serlo yo. Exacto, tu objetivo no tiene que ser mi felicidad, sino la tuya. Me sigues amando. Te amo, cowboy. Nunca dejé de hacerlo. Soy todo tuyo, mi amor. Hoy pasas con Kate. Pregunté, para cambiar de tema porque no quería seguir hablando sobre los sentimientos. Sí, pasamos en el rancho. Te vamos a extrañar mucho. Todos te extrañan, creo que, hasta ver, 
cada vez que voy a la caballeriza me relincha enojado, debe sospechar que te fuiste por mi culpa. No lo voy a poder montar más porque seguro que ese animal me hace volar por los aires, dijo, y pareció que reía de su comentario. Mándales mis saludos a todos y, si puedes, discúlpame por haberme ido sin despedirme. También deseales feliz año de mi parte. Lo haré. También te deseo un feliz año, Johan. Ojalá que así sea. Feliz año para ti también y saluda a tu madre y a tu hermano de mi parte. Espero algún día poder conocerlos. Gracias, se los daré. Espero que pases bien. Nos hablamos. Por supuesto, dijo, y yo corté la llamada. Capítulo 12. Ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros implican grandes riesgos. Da a la Ilama. Los días se convirtieron en semanas y el sentimiento de pérdida de los primeros días lejos de Johan se fue convirtiendo en aceptación. Había decidido quedarme más tiempo porque no quería interferir en el tratamiento de Johan. Sí, había comenzado terapia y, por más que hablaba poco sobre ese tema, Kate me había contado que lo notaba mucho mejor y que lo que más la entusiasmaba era que su hermano había asumido la responsabilidad de su propio bienestar. Debo admitir que yo lo extrañaba muchísimo. Johan ocupaba todos mis pensamientos y cada vez me costaba mucho más hablar con él sin decirle lo mucho que lo amaba y lo extrañaba, pero no quería hacerlo hasta haber tomado una decisión. Por el momento, lo que tenía claro era que él debía centrarse en su tratamiento. Dada la decisión de quedarme en España, ya estaba sin trabajo. En la clínica me habían pedido que siguiera de licencia y no renunciara, pero no me había parecido correcto hacerlo sin tener claro qué día me reintegraría, así que seguí adelante con mis planes y presenté mi renuncia. Me había enterado por Kate que el 25 de enero era el cumpleaños de Johan, cumplía 37 años. Solo faltaban dos días para eso. Él no me había comentado nada y tenía entendido que tampoco quería hacer nada para festejarlo. Le había pedido a su hermana que no lo comentara con nadie porque quería pasarlo como cualquier día y tal como lo había pasado en los últimos años. A mí me dolía mucho no pasarlo junto a él. Habíamos pasado muchos momentos importantes estando tan lejos uno del otro, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, y ahora su cumpleaños, pero así estaban las cosas. —¿En qué piensas, hermanita? —dijo, Jordi, cuando entró en el living y me vio parada frente al ventanal, mirando hacia afuera. —No respondas, no es necesario. Ya veo que estás pensando en el cowboy. Lo extraño. —Ven, siéntate a mi lado y vamos a charlar un rato, dijo, sentándose en el sillón largo y palmeando el lugar a su lado. En unos días es su cumpleaños. —¿Y qué piensas hacer? ¿Sobre qué? Te pregunto si piensas ir a pasarlo con él o seguirás caminando por este piso como alma en pena. No lo tomes a mal, te consta que a mí y a mamá nos hace muy felices tenerte aquí, pero lo que queremos es que tú seas feliz, y lamento decirte que, al mirarte, lo que menos veo es a una persona dichosa, solo veo una sombra de lo que era mi hermanita. Eras una persona alegre, divertida y con una energía avasallante, ahora, sin embargo, te miro y solo te veo angustiada y perdida. Estoy desesperado porque soy testigo de que se está apagando tu luz y me siento impotente por no poder hacer nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi madre y mi hermano estaban preocupados por mí y yo, ahogada en mis penas, ni siquiera había tenido en cuenta que los estaba preocupando. Perdóname, Jordi, no fue mi intención preocuparlos, dije, avergonzada. ¡Ey! exclamó, tomándome del mentón y levantándome la cabeza para que lo mirara. No me tienes que pedir disculpas, en todo caso soy yo quien te debe una disculpa por no entender el amor que sienten ustedes dos. Tengo claro que me la he pasado diciéndote que debes olvidarte de Johan y tratar de salir a divertirte, es más, te he obligado a salir conmigo más de una vez, señaló, negando con la cabeza. Ahora tengo claro que se aman con locura y que deben estar juntos. Que el tipo se equivocó, 
no lo discuto. Pero ha demostrado que te ama y está haciendo todo lo que puede para recuperarte. Dallas, es hora de que dejen de dar tantas vueltas y vuelvan a estar juntos. Es la única forma en la que van a ser felices. Eres valiente, puedes hacerle frente a lo que sea y van a salir adelante, no tengo dudas. ¿Crees que debería volver? Pregunté, sorprendida, porque Jordi siempre me decía que Johan no me merecía y que lo olvidara. Está visto que me equivoqué con él. El cowboy te ama. Discúlpame por entenderlo tan tarde y confundirte más de lo que estabas. Gracias por tus palabras, dije, y Jordi asintió con la cabeza. ¿Dónde está mamá? Preguntó. Está en su dormitorio hablando con una amiga. Ella siempre estuvo en desacuerdo conmigo, me llevé varias regañinas por decirte que te olvidaras de Johan. Doña Lola es una mujer muy sabia, que tuvo el buen sentido de aconsejarte que le dieras otra oportunidad. Lo de Doña te lo puedes guardar para las abuelas, jovencito. Dijo, mi madre, entrando en el living y mirando a mi hermano con seriedad, aunque ambos estallamos en una carcajada. Pero comparto contigo lo de sabia, en eso no te equivocas. Ahora creo que, más que sabia, eres indiscreta. No deberías escuchar conversaciones ajenas, dijo, Jordi. Es difícil no hacerlo si estaba viniendo para aquí. Supongo que estaban hablando de Johan porque tu comentario fue bastante revelador, dijo, y Jordi puso los ojos en blanco y yo sonreí. Así es, dije. Mi madre se sentó en un sillón frente al que estábamos sentados y me miró con seriedad. ¿Ya decidiste algo? Suspiré y los miré a ambos. Si bien él eligió por los dos cuando me apartó de su vida, debo reconocer que ahora está poniendo todo de su parte para recuperarme. Entonces. Preguntó, mi madre, ansiosa por conocer mi decisión. Lo amo, y sé que él me ama. No quiero que sigamos separados. En unos días es su cumpleaños y me gustaría pasarlo con él. No te imaginas la alegría que me da escucharlo. Ya no puedo verte tan triste. Todos los días veo tu dolor y noto que te sientes sola, aunque Jordi y yo estemos contigo. No queremos verte así, ve por él, mi amor. Exclamó, mamá, con una gran sonrisa. Me sumo a las palabras de Doña Sabia, dijo, Jordi, sonriente y mi madre estaba tan feliz que ni notó su comentario. Entonces, hermanita, seguimos con los planes de boda. Eso no lo sé, y tampoco tenemos por qué apurarnos. ¿Cuándo te marchas? Preguntó, mamá. Ya mismo me pongo a ver qué vuelo consigo. No es necesario, dijo, mi madre, y ambos la miramos sin comprender lo que quería decir. ¿De qué hablas, mamá? Pregunté. Estaba hablando con Rosa, una amiga que trabaja en una agencia de viajes, y te reservé un vuelo para que mañana regreses a Uruguay. Sabía que ibas a decidir acompañarlo en su cumpleaños y no quería que te quedaras sin pasaje. Guau, mamá, te superas día a día, dijo, Jordi. Hoy no solo demostraste que eres sabia e indiscreta, ahora resulta que también predices el futuro, bromeó, Jordi. Ay, cállate, muchachito. Una madre siempre sabe lo que le sucede a los hijos. Dejando de lado la broma, me alegra tu decisión. Anímale el cumpleaños a ese hombre que está desesperado, comentó, Jordi, y luego mirando a mi madre añadió, ¿se lo cuentas tú o lo hago yo? Hazlo tú. ¿Qué sucede? Pregunté, confundida. Johan se ha estado comunicando con mamá. No sabemos cómo supo la dirección de aquí, pero primero llamó al teléfono fijo y, luego que mamá le dio el número de su móvil, lo ha hecho a ese. Llama para saber de ti, para saber cómo estás porque temía que no le estuvieras diciendo la verdad. Consultó para venir a fin de año, pero mamá lo habló conmigo y entendimos que necesitabas un tiempo para reflexionar, por eso no vino. Te ama mucho, hija. No hay día que no me lo repita. 
ese muchacho está desesperado. No sufran más, ve con él y sácalo de ese tormento. Tú también necesitas verlo, tengo claro que lo extrañas muchísimo. ¿A qué hora se el vuelo que reservaste? Pregunté, decidida y con una sonrisa. Mañana a las 8 de la mañana, con la diferencia horaria, estás llegando a Uruguay en la tarde. Gracias, mamá, gracias, Jordi. Los amo con todo mi corazón, pero me voy a mi dormitorio porque tengo que organizar mi equipaje, dije, levantándome sonriente, pero ambos se levantaron y terminamos abrazados los tres. Yo te ayudo, hija. Vamos juntas. Dal, ten cuidado de que no se meta dentro de alguna de tus valijas, porque ya veo que mamá es capaz de eso y mucho más, dijo, Jordi, pero mamá me tomó del brazo y, sonriente, me arrastró hacia mi dormitorio. Llegué a Uruguay el 24 de enero un poco después de las 3 de la tarde. Avisé a mi familia que había llegado bien y me dirigí hacia mi piso. Estaba nerviosa y ansiosa por verlo, pero iba a esperar hasta el otro día porque quería sorprenderlo en el día de su cumpleaños. Tenía claro que para eso necesitaba contar con la ayuda de cómplices, más exactamente, de dos cómplices que estaba segura iban a estar felices de ayudarme. Hola, Kate, ¿cómo estás? Hola, Dallas. Estaba por llamarte para recordarte que mañana es el cumpleaños de Johan. Sigue sin querer hacer nada, así que me voy a quedar en el rancho con él. Te llamaba por ese tema porque necesito tu ayuda. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó, pero por su tono de voz, imaginé que el solo hecho de que yo estuviera interesada en el evento la hacía esperanzarse y alegrarse. Acabo de llegar a Uruguay. No te imaginas la alegría que me das. Me interrumpió, gritando como una desaforada. Vas a venir al rancho. ¿Cuándo llegas? ¿En qué? Kate. Deja de gritar, por favor. Es que estoy feliz. Dime en qué te puedo ayudar y ya mismo lo hago. Al rancho voy a ir mañana porque lo quiero sorprender en su cumpleaños, pero necesito que estemos solos. Puedes ponerle una excusa y, en la noche, dejarlo solo. Por supuesto que sí. Cuenta con eso. ¿Qué más necesitas? Dile a Ana que no le haga torta de cumpleaños porque yo voy a llevar algo, pero, si no les molesta, va a ser solo para nosotros. Dallas, no te imaginas lo feliz que me haces. Ustedes no podían seguir separados. Mañana mi hermano va a ser el hombre más feliz del mundo, no tengo dudas. ¿Cómo está? La va llevando. La buena noticia es que los padres de Roy volvieron a visitarlo y él ha ido un par de veces a la casa para ayudarlos con alguna cosa. Algo me había contado, pero últimamente está poco hablador. Es que, con el pasaje de los días ha ido perdiendo la esperanza de que vuelva si eso lo tiene sumamente angustiado, a tal punto que me lo confesó, y él jamás me había comentado nada sobre sus emociones. Veremos qué pasa, Kate. Entonces, no creo que mañana nos vayamos a ver. Pero vuelvo al otro día para que nos veamos porque yo también te he extrañado mucho. Y yo a ti. Espero que mi hermano te deje salir de su dormitorio, dijo, riendo. Capaz que soy yo la que no lo deja salir a él, dije, riendo pícaramente. Esa es mi amiga. Así me gusta, Dallas. No te preocupes que yo puedo esperar pacientemente, tómense todo el tiempo que quieran. Ya quiero que llegue mañana. Gritó. Gracias por todo. Nada que agradecer. Cuando le cuente a Ana va a comenzar a saltar en la mesa de la cocina, dijo, sin parar de reír. Tengo muchas ganas de verlas. Ya tendremos tiempo. Necesitas que prepare algo más. No, muchas gracias, y discúlpame por hacerte salir de tu propia casa. Nunca me sentí tan feliz al irme del rancho, te lo aseguro. Nos vemos, Kate. Nos vemos, cuñadita. Después de la llamada quedé más animada, pero también más ansiosa. 
sabía que no iba a poder descansar porque la adrenalina estaba en su máximo flujo por mi sangre, y mi mente solo imaginaba el rostro de Johan. Esperar hasta el otro día iba a ser complicado. Con Kate habíamos coordinado para que dejara el rancho a las 7 de la tarde así ella podía pasar todo el día con él, y yo llegaría alrededor de las 7 y media. Ana también había hablado conmigo y estaba súper feliz con mi llegada. Me había dicho que dejaba una botella de champaña en la heladera y la cena pronta para que solo la tuviéramos que calentar. Lo llamé antes de salir para el rancho. Más allá de que no me había comentado que ese día era su cumpleaños, pensaba decirle que estaba al tanto por Kate. Dallas, atendió, y el solo hecho de saber que en ese momento estábamos tan cerca me hizo erizar toda la piel del cuerpo. Feliz cumpleaños, Johan. Gracias. Supongo que mi hermana te le comentó. Supones bien. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé. Será porque me hubiera gustado festejarlo de otra manera. ¿Cómo te hubiera gustado festejarlo? Contigo. Ambos quedamos en silencio por unos segundos en los que podía escuchar hasta su respiración. Cuando vuelves, mi amor. Esto se me está haciendo muy largo, ya no aguanto más, y temo. ¿Qué temes? Pregunté. Que la distancia y el tiempo hagan que te olvides de mí. Tú me has olvidado. Cada día te amo más, afirmó, y el corazón me dio un vuelco. Entonces ¿por qué piensas que yo puedo olvidarte? ¿Por qué fui yo quien provocó nuestra separación? No te he olvidado. Te amo, Johan. Vuelve, mi amor. Si no lo haces voy a ir por ti. Nos vemos pronto, Johan. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Te amo, preciosa. Que pases un lindo día, dije, y corté la llamada porque si no iba a decirle toda la verdad. Escucharlo tan triste me había partido el corazón y deseaba estar cuanto antes junto a él para abrazarlo fuerte. Mientras iba en viaje hacia el rancho recibí llamada de Kate. Atendí desde los botones del volante y la voz de mi amiga se escuchó por los parlantes del coche. —Hola, Kate. —Dallas, ya me estoy yendo. Creo que quedó sorprendido de que lo dejara en el día de su cumpleaños, pero inventé de que Juan me había llamado porque no se sentía bien y que iba a pasar por su casa para evaluarlo y ver qué tenía. —Bueno, no está tan lejos de la realidad porque pienso evaluarle toda su anatomía durante toda la noche, dijo, largando una carcajada. —Eres una loca. —exclamé, riendo como ella. Yo ya voy en camino. ¿Cómo está? Anda cabizbajo, pero eso es así desde que te fuiste. Creo que hoy está un poco más nostálgico por la fecha. Hay veces que el cumpleaños logra sacudirte emocionalmente. Eso es cierto, muchas veces los recuerdos se hacen presente y tu mente vuela hacia cumpleaños pasados donde estabas rodeados de los seres queridos y donde tu única preocupación era de qué colores serían los globos de la decoración. A mí me ha pasado porque he tenido cumpleaños en los que estuve sola. En estos tiempos en los que tanto ha cambiado nuestra vida, todos hemos sentido nostalgia en algún momento y por muchas cosas. Es como un sentimiento agridulce. Basta. Hoy es un día solo para sentimientos dulces, no nos pongamos nostálgicas porque te aviso que ya me estoy por largar a llorar, dijo, mientras reía y lloraba a la vez. Tienes razón. Que la nostalgia no nos estropee el presente. Allá voy para borrar la nostalgia dándole todos los abrazos y besos que he extrañado en estos días. Ey, 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 ey como me gustaría verlo. Pero descuida, tengo claro que es mejor que estén solos, afirmó, y ambas comenzamos a reír. Llegué al rancho unos minutos después de las siete y media de la tarde. Al pasar por el arco de la entrada me había comenzado a sentir muy nerviosa. En mi mente me había imaginado el momento miles de veces, pero la realidad podría ser muy distinta. Estacioné frente a la casa. Todo estaba tal cual lo recordaba, pero bastante más silencioso y oscuro. Tomé el paquete en el que llevaba los cupcakes y lentamente me dirigí hacia la puerta de entrada. 
lo busqué por toda la casa, pero no lo pude encontrar. Tenía dos opciones, o lo esperaba o salía en su búsqueda. En ese momento imaginé un lugar en el que era probable que pudiera encontrarlo, así que encendí una vela, la puse encima de un cupcake y me dirigí hacia la pérgola. Mientras iba caminando observaba todo a mi alrededor. Realmente había extrañado ese lugar. En el horizonte, el naranja del atardecer se hacía más oscuro y, a medida que avanzaba por el camino, mis ojos se iban adaptando a la oscuridad. El azul de la noche hacía presencia y las estrellas comenzaban a dejarse ver. Todo era silencio, salvo el croar de las ranas, un relincho alejado, algún empleado cantando, tarareando o silbando, y el sonido estridente de los latidos de mi corazón. No sé por qué, pero esa noche la sensualidad estaba en el aire, era como una noche mágica y excitante. Llegué a la pérgola haciendo el menor ruido posible. Como era de esperar, lo encontré allí. Estaba sentado en el banco y su cabeza reposaba en el respaldo mientras observaba el cielo. No me escuchó llegar, y yo aproveché ese momento para avisarle de mi presencia. Feliz cumpleaños, cowboy. Johan sonrió. Con la luz de la luna pude notar que su rostro se iluminó de alegría y emoción. Me respondió sin mirarme, siguió en esa posición, mirando hacia el cielo. ¿Cómo puede ser que mi deseo se haya hecho realidad si aún no he soplado ninguna vela? ¿Será que estoy soñando? Preguntó, con la voz emocionada. Capaz que se lo pediste a alguna estrella fugaz y te lo cumplió. Tengo miedo de mirar hacia ti y que desaparezcas. Capaz que estoy alucinando o soñando, pero si es así, no quiero despertar. Puedes mirarme, cowboy. Te prometo que aquí estoy, dije, mientras me encaminaba a su lado y me sentaba junto a él, con el cupcake entre las dos manos y estirándolo para que él lo viera. Lentamente fue girando su cabeza hasta que nuestros ojos se encontraron. Feliz cumpleaños, Johan. Ahora sí puedes pedir tu deseo, dije, señalando el cupcake con la cabeza. Sus ojos transmitían tanta emoción, que estuve a punto de volar el cupcake y abrazarlo con todas mis fuerzas. Ya no necesito pedir nada, tenerte a mi lado es lo único que quiero. Pero no desperdicies tu deseo, pide otra cosa. Hoy la noche parece mágica, capaz que se te cumple, dije, sonriente. Johan sonrió y juro que la noche se iluminó como si la luna fuera un foco que apuntaba solo hacia nosotros. Entonces, deseo que nunca más no sepa. No lo digas en voz alta, lo interrumpí, poniendo un dedo en sus labios y noté lo mucho que se estremeció con ese leve contacto. Cerró los ojos y luego sopló la velita. Cuando volvió a abrirlos, yo ya me había deshecho del cupcake y tenía las manos libres para tocarlo. Le rodeé el rostro con las manos y él volvió a cerrar los ojos. Te amo, Johan. Y tampoco quiero separarme de ti. Te amo con locura, y estos días sin ti han sido un calvario. Lo atraje hacia mí y apoyé mis labios en los suyos. Apenas nos rozamos ambos dejamos escapar un suspiro de alivio. Ese contacto tan anhelado al fin se concretaba. En unos segundos el beso ya se había transformado en un beso apasionado. Johan asaltaba mi boca. Fue un beso largo, profundo, ardiente, un beso de eso que solo podemos compartir con la persona a la que amamos y deseamos con locura, aspirando hasta su esencia. Un beso que despertaba nuestras íntimas pasiones. Cuando interrumpimos el beso, en vez de separarnos, Johan apoyó su frente en la mía. No creo que te imagines lo mucho que te he extrañado. Te amo, Dallas. No quiero que volvamos a separarnos porque mi vida sin ti es sombría y amarga, tú eres mi luz. No puedo transitarla si no estás conmigo, afirmó, y se retiró un poco para mirarme a los ojos. Ya no me voy a ir, Johan. Vine para quedarme a tu lado. Eres lo más importante en mi vida. Perdóname por haber sido un maldito desgraciado. Sé que ya te lo he dicho, pero necesitaba decírtelo personalmente. Ya está olvidado, 
mi amor. Ahora quiero olvidarme de todo eso y mirar hacia adelante. Juntos, aclaró. Siempre juntos. Me tomó la mano y volvió a colocarme el anillo de compromiso que lo tenía en uno de los bolsillos delanteros de Suyan. No te lo saques nunca, dijo, y me besó la mano. No lo haré. ¿Por qué lo tenías en el Jan? ¿Por qué siempre lo llevo conmigo? Cuando estoy muy angustiado o furioso conmigo, me pongo la mano en el bolsillo y lo sostengo entre mis dedos, eso logra calmarme porque sé que tengo que ser mejor persona por ti. Lo miré y volví a acercarme a sus labios. Nos volvimos a besar. Nuevamente era un beso apasionado, pero cargado de amor. Nuestras almas se enlazaban para siempre, fundiendo en una sola nuestras vidas. El beso fue subiendo la temperatura de nuestros cuerpos hasta el punto de que empezamos a dejarnos llevar. Johan me subió sobre sus piernas y metió sus manos bajo mi blusa. Sus manos estaban por todo mi cuerpo ciñéndome con desesperada urgencia contra él. Mi amor, vamos a casa. Si seguimos así no voy a poder parar y aún es temprano y puede pasar alguien. Lo miré y sonreí. Johan también lo hizo. El celeste de sus ojos se había intensificado haciendo su mirada aún más magnética. Me levanté y estiré la mano para que me la tomara. ¿Cómo quieres pasar la noche de tu cumpleaños? Pregunté, abrazándolo. Metido en la cama contigo. No hay mejor forma de celebrarlo. Pues se te va a cumplir otro deseo, cowboy. Debe ser mi día de suerte, dijo, sonriendo. Caminamos abrazados hasta la casa. En el camino paramos varias veces para volvernos a besar. Cuando llegamos, Johan me tomó en sus brazos y así subió las escaleras. Yo le rodeé el cuello con mis brazos mientras le daba besos en el cuello y las orejas. Si sigues haciendo eso te hago el amor en la escalera, dijo, sonriente. Yo sonreí sobre su piel, pero seguí en lo mío mientras él se estremecía. Al llegar a la habitación fue directo hacia la cama y ambos caímos en ella. Johan no tardó ni un segundo en comenzar a despojarme de la ropa que llevaba puesta. Me desprendió el Jan y me lo sacó rápidamente, luego me hizo sentar para sacarme la blusa blanca. Cuando quedé solo con la ropa interior, se mantuvo apoyado en las rodillas mirándome desde arriba. Eres tan hermosa. Eres como una visión sublime, y real. Sin duda soy el hombre con más suerte del planeta. Deja de hablar y sácate toda esa ropa, cowboy. Sus deseos son órdenes, doctora, dijo, con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando ambos estuvimos desnudos nos volvimos a unir en un beso apasionado, estando piel con piel ese beso fue ferozmente ardiente. Sus manos exploraban todo mi cuerpo dibujando suaves caricias sobre mi piel y las mías lo hacían con el suyo. Nuestros cuerpos se retorcían buscándose, anhelando sentirse lo más cerca posible. Como había deseado ese contacto. Sus labios también recorrían mi cuerpo dejando una estela de fuego por donde pasaban. Gemíamos entre el placer y el dolor de la necesidad. Ya no podíamos respirar. Te necesito, Johan. Y ni te imaginas lo que yo te necesito. Te necesito para toda la vida. Y con esas palabras, se acomodó entre mis piernas y se hundió en mi interior con un profundo gemido. Ambos comenzamos a mover las caderas, mirándonos a los ojos. Adoraba ver en su rostro una expresión de éxtasis, adoración y amor, porque así era como me miraba, y era un combo perfecto. Mi cowboy aceleró el ritmo de sus embestidas y nuestras respiraciones se hicieron cada vez más jadeantes hasta que Johan empujó más deprisa sus caderas contra las mías y ambos estallamos en un orgasmo demoledor, un orgasmo que amenazó con hacernos perder el sentido. Dallas. Mi amor. Johan. Cayó sobre mi cuerpo, estaba jadeando y con la respiración agitada. Nuestros cuerpos aún se estremecían con los estragos del gozo, pero nos manteníamos abrazados. Te amo, Dallas. Me quedaría toda la vida así, no me importa nada más. Y yo no me quejaría, bromeé. 
Niohan levantó la cabeza y me miró sonriente. ¿Cuándo nos casamos? Tengo algo para contarte, dije, sin responder a su pregunta. Renuncié a mi trabajo en la clínica. Niohan se retiró de mi cuerpo, se acomodó a mi lado y me miró con una alegría que se reflejaba en todo su rostro. De verdad. Estoy desempleada. Entonces puedes trabajar en el rancho y nos podemos quedar a vivir aquí, afirmó, entusiasmado. No tan rápido, cowboy. Tú ya tienes a un doctor trabajando en el rancho. No lo tengo. Hace dos días que trabaja en el rancho de los Agramonte. ¿Por qué? Ellos no tenían un doctor en el rancho y, cuando me contaron lo que le había pasado a Pascual y que si no fuera por ti hubiera demorado mucho en recibir atención, les sugerí que contrataran un doctor. El tema es que son muy desconfiados y no tenían a nadie conocido y de confianza, así que le pedí a Martín que fuera a trabajar con ellos, de la diferencia de paga me hago cargo yo sin que ellos se enteren. Están muy conformes, aunque estoy seguro de que te preferían a ti. Eres un gran hombre, mi amor, dije, acariciándole el rostro. No estoy de acuerdo, pero todos los días trato de ser un hombre merecedor de tu amor. Y ahora te recuerdo que me debes dos respuestas. Para una de ellas mi respuesta es, cuando quieras. Para la otra, lo tengo que pensar, dije, y me acerqué a sus labios y le di un suave beso. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Tengo que pensar si te quiero como jefe, aún no lo sé. Es posible que les pregunte a tus empleados qué tal los tratas y cómo es el sueldo y los beneficios y... No me dejó terminar, me tomó por la nuca y me selló los labios con un beso ardiente. Eso significa que nos vamos a casar cuando yo quiera, por lo tanto, mañana mismo traigo un juez y nos casamos. No tan rápido, cowboy. Necesito que mi familia me acompañe y por lo menos tengo que darles unos días. Si son solo unos días puedo lidiar con eso. Respecto al trabajo, no me convence que hables con mis empleados, no sé, y si te hablan de la bestia del rancho. No le tengo miedo. Es más, estoy ansiosa por domar y adiestrar a esa bestia salvaje. Y Ojan largo una risotada y me abrazó fuerte. ¿Quieres empezar ahora? Por supuesto. ¿Dónde tienes algo con lo que pueda azotarte? Pregunté, con una sonrisa pícara. ¿Qué? Preguntó, abriendo los ojos como platos. Y ambos terminamos riendo a carcajadas mientras nos abrazábamos y besábamos rodando por el colchón. Éramos felices. La vida le había dado a Johan otra oportunidad y no la pensábamos desaprovechar. No iba a desaprovechar ni un segundo de mi vida lejos de él. Ya no pensaba separarme de mi cowboy. Fin. Epílogo 1. Puede ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo. Gabriel García Márquez. Un mes más tarde estaba parada frente a un espejo contemplándome con mi vestido de novia. Desde su cumpleaños que no había dejado el rancho porque no me había permitido irme a mi piso, ni yo quería hacerlo. Solo había vuelto para armar el equipaje, pero en el mismo día volvimos al rancho. Ya era oficialmente la doctora del rancho, aunque siempre que tenía que atender a alguno de los empleados de sexo masculino, Johan no se despegaba de mi lado. Él decía que desde que yo era la doctora, todos se enfermaban o lastimaban mucho más que antes, y su conclusión era que los hombres del rancho querían que los atendiera la doctora sexy. El cowboy había resultado bastante celoso. Me seguí observando mientras una chica arreglaba mi cabello. Nuestra boda sería una ceremonia sencilla que la celebraríamos en la pérgola y luego una fiesta para los íntimos en el granero grande. Mi vestido era un sencillo vestido blanco de bordado artesanal y de tirantes. Como zapatos llevaba botas vaqueras de color blanco y el cabello lo llevaba suelto y con ondas surferas, pero también llevaba un sombrero texano de cuero marrón adornado con pequeñas flores blancas. El ramo era de flores naturales recién cortadas y en tono blanco y rosado. Johan iba a usar traje en color azul oscuro con camisa blanca, pero en vez de corbata usaría el bolotie de cowboy en color negro. 
Además, también llevaría el tradicional sombrero cowboy en cuero de color marrón combinando con el mío. Me estaba vistiendo en nuestro dormitorio y Johan estaba usando el dormitorio en el que yo había dormido las primeras noches. Me acompañaba mi madre, Kate, Ana y unas chicas que me peinaban y maquillaban. Me di una última mirada y asentí con la cabeza, ya estaba pronta y me veía muy bella y, sobre todo, feliz, muy feliz. Johan me estaba esperando al otro lado de la puerta porque a la pérgola llegaríamos juntos. Todas las mujeres que me acompañaban salieron unos minutos antes para estar acomodadas en sus lugares cuando nosotros llegáramos. En el momento que salieron escuché cómo todas alababan la elegancia de Johan y este reía feliz. Después de quedar sola en el dormitorio, esperé unos minutos. Mi amor, si no sales ahora, entro por ti, ya no aguanto más la ansiedad por verte, dijo, Johan, desde el otro lado de la puerta. Puedes abrir la puerta. La puerta se abrió y ante mis ojos lo tuve a él. Mi Dios. Casi lo meto dentro del dormitorio y no lo dejo salir de allí. Era un espectáculo. Pura elegancia y belleza masculina. Johan se llevó una mano al pecho y me miraba asombrado. Noté que sus ojos se cristalizaron de emoción y no pude aguantar las lágrimas. Mi Dios. Eres lo más hermoso que vi en mi vida. Me quitas la respiración. Y tú a mí. Si no fuera porque nos están esperando, te tiraba sobre esa cama y no te dejaba salir en semanas, dije, tratando de mantener la emoción a raya. Pues te tomo la palabra para luego de la boda, porque te aseguro que hoy nos vamos a casar, no pienso pasar un día más sin saberte mi esposa. Johan se acercó y nos fundimos en un abrazo emocionante. Se me permite besar a la novia antes de la boda. Creo que no. Además, si no vamos nos van a venir a buscar. Muy bien, vayamos así nos convertimos en esposos. No hay nada que desee más, dijo, me tomó de la mano y con mucho cuidado me ayudó a bajar la escalera. Caminamos hacia la pérgola sin dejar de mirarnos. Ese lugar era muy significativo para nosotros y por eso lo habíamos elegido. Había sido el escenario de nuestro primer encuentro, de nuestro compromiso y también de nuestra reconciliación. Cuando llegamos, quedé paralizada por la emoción. Los empleados del rancho habían hecho un corredor hacia la pérgola y varios de ellos estaban con guitarras en la mano y comenzaron a tocar y cantar la canción Amazed del grupo Lone Star. Amazed Lone Star asombrado. Ebritime Aurai Smith cada vez que nuestros ojos se encuentran. Disfilin inside me esta sensación dentro de mí. Y soul most more than y cante y que es casi más de lo que puedo soportar. Baby when you touch me nena cuando me tocas. Y can feel how much you love me puedo sentir cuanto me amas. And it use blows me away y griega a eso me hace volar. Y benevar been this close to anyone or anything nunca he estado tan cerca de alguien o algo. Y can hear your thoughts puedo escuchar tus pensamientos. Y can see your dreams puedo ver tus sueños. Y don't know how you do what you do no sé cómo haces lo que haces. Y me soy in love with you estoy tan enamorado de ti. Y tus keeps getting better y esto sigue mejorando. Y wanna spend the rest of my life quiero pasar el resto de mi vida. With you by my side contigo a mi lado. Forever and ever por siempre y para siempre. Every little thing that you do cada pequeño detalle tuyo. Baby me amazed by you nena estoy asombrado contigo. The smell of your skin el olor de tu piel. The taste of your kiss el sabor de tus besos. The way you whisper in the dark la manera en la que susurras en la oscuridad. Your hero around me tu pelo a mi alrededor. Baby you surround me nena me rodeas. You touch every place in my heart tocas cada lugar en mi corazón. Oh it feels like the first time every time o se siente como la primera vez cada vez. Y wanna spend the whole night in your eyes quiero pasar toda la noche en tus ojos. Y don't know how you do what you do no sé cómo haces lo que haces. Y me soy in love with you estoy tan enamorado de ti. Y tus keeps getting better y esto sigue mejorando. Y wanna spend the rest of my life quiero pasar el resto de mi vida. With you by my side contigo a mi lado. 
forever and ever por siempre y para siempre. Every little thing that you do cada pequeño detalle tuyo. Baby me amazed by you nena estoy asombrado contigo. Every little thing that you do no sé cómo haces lo que haces. Y me soy in love with you estoy tan enamorado de ti. Y tus keeps getting better y esto sigue mejorando. Y wanna spend the rest of my life quiero pasar el resto de mi vida. With you by my side contigo a mi lado. Forever and ever por siempre y para siempre. Every little thing that you do cada pequeño detalle tuyo. Oh, every little thing that you do cada pequeño detalle tuyo. Baby me amazed by you nena estoy asombrado contigo. Tomados de la mano comenzamos a caminar por ese corredor de personas mientras todos nos miraban y aplaudían. Después me enteré de que la hermosa canción había sido elegida por él y les había pedido a algunos de sus empleados si podían cantarla. Todos estaban honrados de estar allí acompañándonos. La ceremonia fue emotiva y maravillosa. La disfrutamos y la vivimos con mucha emoción. Al final nos abrazamos, su boca buscó la mía y nos fundimos en ese beso tan deseado por ambos. Te amo, señora Scott, mi señora Scott. Te amo, cowboy, mi cowboy. Un estruendoso aplauso nos hizo separar y sonreír. Giramos para mirar a todos nuestros afectos que estaban felices y emocionados. Los empleados del rancho comenzaron a aplaudir y gritar. ¡Vivan los novios! ¡Vivan el señor y la señora Scott! Saludamos a todos y luego nos dirigimos al granero para disfrutar de una fiesta sencilla pero sumamente emotiva. Mi madre, Kate, Jordi, Ana, los Agramonte y todos los que nos querían y estaban presentes, no dejaron de saludarnos y felicitarnos emocionados. No faltó la música, el baile, la comida exquisita y la gran torta realizada por Ana. Fue una noche inolvidable, una noche cargada de emoción y felicidad. Mi amor, nos vamos. Dijo, Johan, mientras me abrazaba por la cintura y me acercaba a su cuerpo. Estoy deseando llegar a nuestra cama y, lentamente, sacarte toda esta ropita que te queda tan sensual. No digas esas cosas porque despiertas a la bestia, dijo, sonriendo. Sabes que me encanta despertar a la bestia, porque en mis manos se convierte en la bestia más dulce y sensual que existe sobre la tierra. Ya no existía la bestia del rancho, solo existía la bestia de Dallas porque Johan ya no era conocido por ese mote, ese mote solo lo dejábamos para nuestro dormitorio donde jugábamos a domar a la bestia, y lo disfrutábamos muchísimo. Hoy te va a dar mucho trabajo domarla porque esta bestia está excitadísima, susurró, sobre mi oreja. Estoy preparada, cowboy. Pues no perdamos más tiempo, señora Scott, dijo, anhelante. Después de saludar a todos y, entre aplausos y vítores, dejamos la fiesta y nos encaminamos hacia nuestra casa. Al día siguiente tomábamos un vuelo e íbamos a pasar diez días en Madrid para que Johan conociera el lugar donde vivía mi familia, aunque nos íbamos a hospedar en un hotel para tener privacidad. Mi madre y Jordi lo adoraban y se llevaban muy bien. Cuando llegamos a la puerta de la casa me tomó en sus brazos y, como tantas veces lo había hecho, me llevó así hasta nuestro dormitorio. Apenas cerró la puerta, me depositó suavemente sobre la cama y se puso sobre mí, mirándome con adoración. Estoy feliz de tenerte a mi lado para siempre. Eres todo para mí, Dallas. Eres mi compañera de vida. Contigo voy a formar una familia y estoy seguro de que vamos a ser muy felices. La vida no podía haberme hecho un mejor regalo. Te veo y siento que se me va a salir el corazón del pecho. Y yo te amo a ti, no te imaginas cuánto. Y nuestras bocas se encontraron en un beso ardiente. Minutos más tarde la ropa había desaparecido de nuestros cuerpos y nos abrazábamos y acariciábamos sintiéndonos la piel, pero el roce de nuestras pieles nos estaba matando de placer. Ya no aguanto, mi amor, tengo que estar dentro de ti, gimió, Johan. Se acomodó entre mis piernas y empujó en mi interior penetrándome con fuerza. Lo acogí totalmente mientras ambos gemíamos y nos retorcíamos de placer. 
entraba y salía de mi cuerpo sin pausa, besándome posesivamente y diciéndome cuánto me amaba. Un placer abrasador nos envolvía el cuerpo entero mientras me embestía y yo me acoplaba a sus movimientos ajustándome a su ritmo. Abre esos hermosos ojos verdes, mi amor. Quiero verte y que me veas, jadeaba. Y me desbarranqué en un orgasmo demoledor y mis contracciones hicieron que Johan me siguiera, arqueara la espalda y emitiera un gruñido salvaje y placentero. Johan. Oh, Dallas, oh, mi amor, jadeaba, sin aliento. Su cuerpo cayó sobre el mío que lo abrazaba con brazos y piernas. Los estremecimientos de placer ondulaban todos nuestros cuerpos y el corazón parecía querer abandonarlo. No te imaginas lo que me hace sentir, Dallas. Nunca sentí nada como esto, es como llegar al cielo y caer en picada, pero sabiendo que tus brazos son lo que me espera. Entre la nebulosa del placer y el brillo de la emoción, lo miré a los ojos y lo acerqué para darle un dulce beso. Te amo, Johan. Mi esposo. Tú me viste y me sigues viendo, afirmó, mirándome con una emoción indescriptible. ¿Qué? El día que nos encontramos por primera vez, ¿lo recuerdas? Por supuesto, fue en la cocina. Y me pareciste el hombre más hermoso y sensual que había visto en mi vida, dije, acariciándole el rostro. A eso voy. Ese día me miraste y me viste a mí, a Johan. Todos me miraban y veían a la bestia del rancho, todos, pero tuviste a Johan y yo lo sentí, mi corazón lo sintió y lo atravesaste con esa mirada, te lo juro, suspiró, se retiró de mi cuerpo y se ubicó a mi lado, atrayéndome hacia él para abrazarme fuertemente. No pude dormir en toda la noche porque tus ojos me habían hechizado. Al otro día, cuando estábamos desayunando, me dijiste que estabas preocupada por haberme despertado y en ese momento pensé que me había equivocado y que realmente me temías como todos en este rancho, incluso Kate. Pero cuando te pregunté si tu preocupación era por temor a cruzarte con la bestia del rancho, me dejaste sin palabras porque me respondiste que no te habías cruzado con ella. No te diste cuenta, pero mi corazón comenzó a latir desbocado. Eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida, sensual, inteligente y todo lo maravilloso que uno se puede imaginar, y me habías visto a mí, a Johan, al hombre lisiado y con un carácter de mil demonios al que todos veían como una bestia, pero tú solo me veías como a un hombre. No pude hacer nada contra la emoción y salió en forma de lágrimas silenciosas que resbalaban por mi rostro. Sin darme cuenta, mis lágrimas fueron a parar a su pecho y él me levantó el mentón para mirarme a los ojos. No llores, mi amor. ¿Por qué lloras? Porque tu amor me emociona. Te amo tanto, Johan, que no sé cómo el corazón puede resistirlo. Tú eres doctora y entiendes más sobre el corazón, así que explícame tú cómo es que nos entra tanto amor en nuestros corazones. No tengo explicación para eso, dije, sonriendo, pero te puedo decir que el corazón es un órgano compuesto de músculo cardíaco, así que más le vale a ese músculo ejercitarse y estirarse mucho porque mi amor por ti crece día a día. Johan comenzó a reír y se colocó sobre mi cuerpo para besarme apasionadamente. Entonces doctora, ¿qué te parece si ponemos a ese corazón a bombear sangre desenfrenadamente? Estás hablando de domar a la bestia. Dije, riendo. Avísame así voy por el látigo. Esta bestia ya fue domada hace rato, ahora, solo se deja domar para que tú la montes, afirmó, con esa sonrisa pícara que yo tanto amaba. Ah, quiere que lo monte, cowboy, afirmé, acariciándole el rostro. Siempre es un verdadero placer, dijo, y se abalanzó sobre mis labios y me hizo girar para que quedara sobre él. Pronto, cowboy. Esta bestia siempre está pronta para que su mujer lo dome, por el resto de su vida. 
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.